0: ¿Ya estás grabando?
1: Sí, supuestamente ya, ya está grabando. Si no se rompe nada... Bueno, y si no, pues quedará para nosotros, ¿no? Pues sí, hombre, claro, como, como debe de ser. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo, cómo lo llevas? Pues bueno,
0: estoy aquí estudiando para los exámenes que tengo y, y bien, la verdad es que muy bien.
1: Bueno, el ambiente sí, de aquí del trabajo nuevo, fantástico. Guay, ¿no? Desde, desde, desde luego es importante, ¿eh? O sea, trabajar a gusto, está... <risa> divertirte con lo que estás haciendo y, y poder compartir el rato con gente que más o menos piensa como tú o que tienes intereses comunes. Eso es. Eso es, eso es el, que lo, el que lo tiene, eh, tiene un tesoro, desde luego. Y además te lo digo, que
0: llevaba en el paro, no había estado nunca, pero llevaba en el paro desde agosto, pues sería agosto. Ocho. Llevaba cuatro meses, tío, y ya se me estaba empezando a ir la olla. ¿eh? O sea, realmente sí, sí. entiendo a la gente que, que lleva mucho tiempo del paro que tiene que estar en
1: un, en un pozo. No, no, yo entiendo. O sea, que se te estaba yendo la olla, eso tus compañeros de posca lo, lo vemos y lo sufrimos, pero bueno, lo, lo aguantamos con estoicismo. <risa> bueno, ya, ya me entiendes. En fin. Ha, hablando que, de, desde hablando aquí, de posca.
0: Espérate un segundo, de aquí mi más sincero reconocimiento a toda esa gente que, que está sin trabajar, que está en casa, que está con sus mierdas. Y oye, que, que luego se sale, o sea, realmente regularizas un poco tu situación y, y la verdad se es que empiezas a pensar en, en, en cosas más, más
1: útiles y se
0: te van estos pensamientos negativos que puedes tener, o sea, venga, te, de todo se
1: sale, ánimo. Así, así, así me gusta, coño, desde rigor y criterio, haciendo una gran labor social y animando a la gente.
0: <ríe> o lo que sea.
1: <ríe> o lo que sea, sí. Sabes que, aunque me acabo de enterar del tema hace 15 minutos, estaba loquito por sacártelo, ¿no? Si sí, no, no, si ya, ya estás dando la brasa, al final, venga, va, sácalo. Saca, ¿Cómo era? ¿El elefante de la habitación? El elefant, no, sí, el elefante de la habitación, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que quería comentarte el tema de iBox Originals. Pero yo tengo un, otro tema. ¿Es iBox o es iBox? E bueno, supongo que es iBox, e porque es una plataforma española, pero no sé, estamos, <risa> estamos tan acostumbrados ya. Eh, nos estamos haciendo tanto al Spanglish que decimos iBox, pero no, no, es iBox. E Claro, es una ah, plataforma española claro. y porque... Si te da igual, yo haré como con los Jedi y los Jedis y yo diré uh -huh. Evox, ¿vale? Venga, pues nada, a partir de ahora Evox, aquí, esto es una universidad seria, coño, aquí tenemos que, que estandarizarnos y hablar de la misma manera, ¿no?
0: Perfecto, pues
1: entonces lo metemos en la ISO 9001 y venga, Evox. Bueno, pues mira, el tweet, el tweet con el que tú has descubierto que existía esta nueva Uy, plataforma o esta nueva...
0: Dos, dos tweets, he visto dos. Este es el, el, que, el que te he puesto. Este es el segundo, pero los Danco un saludo a Sami y, a, y al, al otro, al Pelos, pues eh, también han puesto el mismo tuit hoy, con lo cual les habrá llegado un mailing. Lo raro es que no haya puesto nada a Lode o que yo no lo haya visto. No, continúa, perdón, perdón la, por la interrupción.
1: No, no, pero bueno, a mí me has enviado un tuit, era de concepto sentido, un podcast que sabes que me encanta, que te, No sé si te lo recomendé yo a ti o tú a mí, no lo sé. Coño, lo, nos lo
0: descubriste tú, porque en otro podcast que hacíamos antes conjuntos,
2: uh -huh. eh,
0: te enviaron un tuit de que somos el mejor podcast que se graba un domingo por la tarde en
1: Albacete. Efectivamente, ¿Eh? efectivamente. A raíz de ese tweet que me hizo muchísimas gracias, hice un, una, una recomendación muy, muy fervorosa, muy, muy emocionada, porque la verdad los descubrí, me, me encantaron. No hace mucho en Twitter, pues volví a hacer lo mismo, ¿no? O sea, hice una, una pequeña selección de, de podcast que, que consideraba que había que escuchar y recomendé unos pocos, algo que seguiré haciendo. Porque me quedé a medias y me quedaron muchos por, por recomendar, ¿no? Pero son una gente que me gusta muchísimo lo que hacen y cómo lo hacen. Y, claro, cuando me has enviado el tweet, que se apuntan a una, no una nueva plataforma, porque la plataforma es iVoox e y, y simplemente, bueno, sabemos cuál es la línea de Evox, ¿no? Van buscando la profesionalización, sacar pasta de los podcasts, claro. Eh, mm. eh, que, no, que no otra cosa es la profesionalización. Y, bueno, ya lo hicieron con la con los servicios, para con los suscriptores, ¿no? Tú te podías suscribir a ciertos podcasts. creo que fue Antonio Runa el primero que, que dio el paso y se atrevió a hacerlo con la órbita de Endor en su momento, pues bueno, pues hubo voces airadas que lo criticaron, otros que lo apoyaron yo creo que Antonio tenía muy claro lo que estaba haciendo y cuál era su idea con, con la órbita de Endor desde que arrancó. Oye, y hay por ahí una frase que dicen que si algo lo haces bien, no lo hagas sin cobrar por ello, ¿no? Hombre, pero a
0: ver, básicamente lo que hizo fue que algunos contenidos solo están disponibles para suscriptores. Exacto, Realmente lo que el es el programa regular de Lode sigue siendo un programa abierto, te puedes descargar y si quieres mostrar tu apoyo, pues descargas los otros pagando, no sé si es un euro o lo que, o, o, o lo que quieras. vamos sí, sí, Es, es como, como si te haces un Patreon, ¿no? Pues algo parecido.
1: Algo parecido. El precio de la, de la suscripción es, bueno, se podría considerar ridículo, pero bueno, ese debate ya salió en su época. Uh -huh. Claro, el, creo que el precio mínimo de la suscripción es un euro de ese euro lo que le llegue a el equipo de la órbita de Endor pues será muchísimo menos y, y, Bien, y, haciéndolo, y haciéndolo todo por lo legal, pues encima impuestos y tal o sea que no es fácil ganarse la vida de esto y bueno, otros le han seguido, creo que Luis Martínez también lo hace, con luces en el horizonte sí, además hay... Luis Martínez fue de los que dijo que nunca pondría contenido de pago en, en
0: su día ¿eh? lo dijo cuando pasó esto con Lode y, y realmente pues tan se ha apuntado al carro pues me imagino que como habla bastante con con el, el Kurtz, es que no sé si es el coronel, capitán o el teniente. <risa> el coronel Kurtz. Vale, el coronel Kurtz, pues eh, como son coleguitas y tal, pues me imagino que le, le habrá dicho, oye, pues por aquí pues, se puede sacar algo de apoyo para, para el programa. Y la verdad es que los Danco, por ejemplo, que comentábamos antes, también lo tienen. Eh, me parece que es eh, Elena del País de los Horrores. ¿Y, ¿y cuál es el otro? Oh, este de Santiago Camacho. ¿Días extraños? Sí. También tienen algún programa que son de apoyo, de pago. Bueno, que realmente hay bastantes programas que se dedican a esto. Eh, o sea, que se dedican a esto, se dedican a poner algún contenido extra adicional que son los de pago. Y luego tenemos la parte contraria, que son programas que
1: son todos de pago. Eh. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de la Contracrónica? ¿Tú te acuerdas del nombre? No, no recuerdo su nombre, pero sí sé que tiene varios, que son la Contracrónica, la Contra Portada. Portada, sí, son varios, sí.
0: Pues este chico empezó haciendo los podcasts gratuitos, todos abiertos, y, a, y me parece que a, a día de hoy casi todos los publica en, en, con, digamos, ese distintivo azul de, de apoya a mi podcast si quieres escucharlo. Pero bueno, hoy eso son decisiones personales de cada uno,
1: realmente. No, 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 no y además que me parece genial, ¿eh? que no, no criticaré yo nunca que alguien trate de monetizar o de de ganar dinero con algo que hace bien y, y además que tanto tú como yo sabemos el esfuerzo que supone y, y el tiempo que se lleva. Sí, claro, tú puedes dedicarle a una actividad todo el tiempo del mundo porque es tu hobby y, y, y lo disfrutas y lo pasas bien como creo que en nuestro caso pero también le puedes dedicar todo el tiempo del mundo porque eh, porque aspiras a si no a ganarte la vida de ello pues bueno a sacar algo algún beneficio económico de ello y además que ambas posturas son compatibles o sea, que, puedes, que puede apasionarte una actividad, te lo puedes pasar bomba con ella, puede ser divertidísima para ti, puede ser tu hobby. Y aún así, si encima puedes sacar algún tipo de beneficio económico, pues miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Fabuloso, yo no tengo absolutamente nada que, que criticar de, de ello. Y este sistema, el sistema de suscripciones de ciertos contenidos de pago y tal, pues me pareció bien me parecen mejores otros sistemas a mí personalmente me parece menos si no es demasiado intrusivo me parece más más razonable el sistema clásico de monetización ¿no? que es el de la publicidad bueno, más razonable Aquí bueno, no, a ver, no,
0: Pero el de la publicidad está bien lo que pasa es que tienes que buscarte tú alguien que se quiera publicitar en, en tu programa, sí. eso es un poco complicado
1: bueno, o, o, o digamos unirte a una plataforma como es iVoox e que uh -huh. ellos se encarguen de buscar, de buscar anunciantes y tal. Y bueno, a ti te dar la parte correspondiente pues según, según tus escuchas. En fin, supongo que habrá 50.000 vale. fórmulas y 50.000 maneras para monetizar Déjame eso. Déjame hacer una matización con el esquema de
0: cobros de, de e -box, vale Porque yo lo que creo es que iBox e tiene, digamos, tres tipos de ingresos. Uno sería la publicidad directa, empresas que se, se publicitan. ¿vale? Ese pequeño comercial que, que te carga justo antes de, de que le des al Play y que, que, que si, si tienes suerte no te jode la escucha y, y se reproduce ¿vale? luego sería la siguiente forma de monetizar eh, hacerte un oyente premium que lo que pasa es que oyes los podcasts sin publicidad, si no me equivoco y luego la tercera manera que vos de monetizar es digamos, todos esos aficionados como nosotros que, que hacemos podcast que podemos pagarles pues para, para tener unos servicios digamos de promoción, de visibilidad, etcétera, y realmente estamos pagándoles a, a los demás podcasts a los que sí que cobran, les estamos pagando un poco, digamos, su parte ¿no? de, de beneficios. Y esto me hace mucha gracia porque realmente hay un montón de podcasts que están saliendo ahora en Carrusel, ¿vale? Podcasts que tienen 50 escuchas, los meten ahí en promoción y de repente tienen 5.000 escuchas hasta que dejan de pagar y vuelven a tener... 20 escuchas o 50 escuchas, o las que tenían antes, y me parece fascinante no todo este sistema que tienen. De, de digamos, de yo, yo lo llamo de exprimir al, al amateur.
1: Entonces, bueno, la verdad, son las tres vías que tienen de, de ingresos. Sí, pues, que yo sepa, ¿eh? bueno, la verdad es que iBox, e como plataforma privada que es, puede tratar de sacar pasta de donde pueda. De hecho, esa es su obligación. Uh -huh. <risa> o sea, eh, como, como si yo fuera accionista de iBox. Eh, eso es lo que les pediría, ¿no? Que, que saquen pasta hasta de debajo de las piedras, porque eso es lo que se pide a una empresa privada. Y no lo veo mal, pero creo que has tocado una clave, porque bueno, estábamos hablando del sistema clásico de monetización con el que arrancó Evox, que fue el de, el de suscriptores. Pero ahora, hoy, hace media hora, hace 40 minutos, no sé cuándo lo han lanzado, pero, pero yo me enteraba hace nada, hace escasa media hora, se han inventado una nueva cosa que es el Evox exclusives. O el IVOX, e como de originales. Eso, una bueno, pe una a... pequeña etiquetita que aparece debajo del, del icono del podcast que pone original. Han arrancado con, con muy pocos. Uh -huh. y, y bueno, yo me enteraba enterado a raíz precisamente de concepto sentido, ¿no? Que tú me has pasado el tuit en el que ellos se habían apuntado a este e IVOX originales. Y a ver, para
0: que la gente lo, lo entienda, es básicamente como si estás digamos, eh, viendo Netflix y allí tienes películas y series que son de, de diferentes productoras y luego tienes las series y películas producidas por Netflix. La única diferencia es que aquí realmente Netflix no produce, pero supongo que les dará un, un dinero X a esta gente porque su podcast solo sea eh, solo esté disponible en, en su plataforma. Y a ver, y es una forma lógica de actuar porque realmente tú me recomendaste un, una aplicación que se llama Podcast Addict uh -huh. Por ejemplo, yo hay algunos podcasts que los escucho allí directamente, pero bueno, yo podría escucharlos todos allí. ¿vale? Pero en este caso no podrás escucharlos en otra aplicación que no sea la de Evox, si no me equivoco, ¿no?
1: Efectivamente. Evox, uno de los servicios que daba a sus, eh, digamos, a los que hospedan su podcast allí es un feed. O sea, un feed básicamente es un archivo de texto en el que viene el enlace al archivo de audio. Y luego viene, viene la descripción, es un archivo XML, los que sepan algo de programación y los que no. Bueno, un simple archivo de texto en el que entre etiquetas pues poner descripción y la descripción de la Evo. imagen y dónde está alojada la imagen de, del capítulo. Eh, y el audio en sí, y, y es un enlace, una URL que te lleva a un MP3. Un MP3 que puede estar alojado en los propios servidores de Evox o que puede estar alojado en archives, como en nuestro caso, ¿no? Es como, como lo hacemos en rigor y criterio. Uh -huh. eh, pues Evox uno de los servicios que te daba era ese, ese feed con lo cual si tú buscabas en la aplicación de iVox, e pues podías acceder a todos a todos los capítulos que tuvieras allí almacenados, estuvieran donde estuvieran alejado, a, alojados y, y ese feed te lo podías llevar a cualquier otro a cualquier otro reproductor de podcast por ejemplo el podcast Addict o muchos otros, no hay muchísimos eh, de hecho, yo lo que hacía con muchos de los capítulos, porque la aplicación de iVoox, lo tengo que decir ya, es infame, es una porquería. Eh. Es o sea, infame, lo no es normal, es una, una aplicación pesadísima que falla muchísimo. Lo que... Que no es normal es
0: que se te, se te resete el estado de, de reproducción de un podcast cuando le dé la gana. Que para, digamos, que en lugar de guardarte la publicidad, se tenga que descargar la publicidad en el momento en que le das al play. Claro, claro. si tienes una conexión muy buena, pues tardará poco, pero yo hay veces que me estoy ahí, yo que sé, un minuto esperando a que, a que se decida descargar esa maldita publicidad y luego reproduzca si tienes suerte en el punto en el que estabas escuchando el programa. Si tienes mucha suerte.
1: Sí, sí, es una, sinceramente es una aplicación infame. De hecho, yo empecé a escuchar podcast con la aplicación de iVoox e eh, porque hay que reconocer que EVOX pues se ha hecho muchísimo por el, por el podcasting en español y lo sigue haciendo ¿no? o sea cuando hablamos de podcast pues casi automáticamente pensamos en iBox e o uh -huh. sea que lo están haciendo bien se están posicionando bien y están haciendo muchas cosas bien sin embargo la aplicación es, es horrible es sí. infame no hay por dónde cogerla por eso yo dejé de utilizar la aplicación de EVOX, no por otra cosa bueno eso también están diciendo que lo van a cambiar ya, ya era ahora. sí sí claro me parece muy bien pero y ahí llegaremos a la, a la crítica que yo tengo a este e -box original, ¿no? eh, El tema de la exclusividad y el tema del podcasting, para mí, ¿eh? para mí, tal y como yo lo percibo, y así se lo, se, se lo he dicho a los chicos de Concepto Sentido hoy por Twitter, para mí es un oxímoron O sea, no, no le veo sentido a fecha de hoy. Entiendo que lo tendrá, que lo acabará teniendo. Entiendo que el podcasting, pues... Eh, se profesionalizará, saldrán más plataformas como Evox. Eh, ya estamos acostumbrados a bregar con otro tipo de, de plataformas que no son españolas como Spreaker, por ejemplo, ¿no? O Sabes que nosotros subimos rigor y criterio a Spreaker y nos permiten subir, pues, dos, dos capítulos que no sepa que lo sube a speaker. Bueno, pues por, por probar, porque nos gusta cacharrear, porque yo creo que tanto a ti como a mí, <risa> todas estas cosas simplemente nos gusta cacharrear. Queríamos ver qué tal funcionaba nuestro, nuestro feed cuando lo añadíamos a diferentes servicios de podcasting, nada más, ¿no? Evidentemente no por buscar más oyentes ni tal, esa es una plataforma bastante ajena, ¿no? A, al público no, español, por lo menos. es anglosajona directamente. Pero bueno, por ejemplo, allí, que sí hay un mercado profesional del podcasting, como ya empieza a verlo aquí, pero estamos años en luz de ello, pues fíjate una plataforma como Spreaker eh, te permite alojar pues dos capítulos el tercero en la suscripción gratuita ya no cabe, digamos, ya tienes que borrar los anteriores, evidentemente eso no te da para nada, ¿no? O sea que entiendo que todo este tipo de plataformas profesionales pues irán surgiendo y, al, y este será el camino, claro ¿De qué manera te llevas a la gente a tu plataforma? Pues, pues evidentemente con contenido original y que solo van a poder encontrar en tu plataforma. Bueno, pues eso es la... A ver, es el mismo sistema que
0: utilizan las, las, las consolas, las compañías de videojuegos efectivamente. La que te compres una consola. O la Oye, televisión. Que, que el God of War solo está en PS3. Oye, que el Gear Software solo está en Xbox. A ver, es que...
1: Y que sí, que sí que, lo veo, igual, sí, sí, que lo veo un paso lógico y un paso razonable y entiendo que iVox lo haga y me parece muy bien pero simplemente, pues, pues chicos, no va conmigo no me gusta el concepto de los originales o sea, ¿quieres convencerme de que utilice tu aplicación? Haz una buena aplicación
0: Bueno, a ver, pero aquí entramos en un debate que no sé si, si, si vale la pena o que son convicciones personales tuyas que vale, que tú puedes ser muy tuyo, pero que realmente yo si quiero ver una película de, de, de Netflix, pues me voy a tener que joder y verla en Netflix. Y ya está. Y, y, a ver si me entiendes. Es que no, no, le, veo, no le veo ningún problema Así seguir sí, pero, utilizando la aplicación pero sabes, de
1: pero tú sabes perfectamente que si quieres ver una película de Netflix, no te tienes que joder y verla en Netflix.
0: Bueno, según Van Der se imagino que sí, pero bueno... Si quieres ver una película claro, que no sea interactiva, sí, claro, lo puedes descargar. Claro, o sea, hablamos pirata. del de,
1: exactamente. O sea, el tema. ¿Quieres, de decir,
0: de... ¿Quieres decir que si yo te paso un podcast de podcast sentido que me lo haya descargado en MP3 y te lo te lo te lo envío eh, por Telegram, entonces sí que lo vas a escuchar porque no tendrás que usar la aplicación de iBox.
1: Eh, pues sí, seguramente sí. Vete a la mierda. <risa> como tú, como
0: <risa> hay que ser rebuscado. Pero bueno, oye, tú. No, cada, no, no, cada uno
1: no. Sus no, es cuestión de, no es cuestión de ser rebuscado. Es cuestión de que en, el te en temas eh, de propiedad intelectual, en temas de contenido digital, en temas eh, hay siempre, siempre han habido dos posturas, ¿no? Desde. Digamos que yo me metí a fondo en este debate a raíz de la llave tuxta, ley sin de ¿no? Pero siempre ha habido dos posturas y una es la de no vamos a ponerle puertas al campo y otra es la de, perdona, el autor tiene derecho a monetizar. Y creía, o por lo menos yo tenía la percepción de que estábamos llegando al punto en el que la manera de atraer a la gente a tu producto era dando un buen producto. No sé si Netflix... Hombre,
0: a ver, ¿cómo yo me imagino, yo me imagino que... De suscriptores? Un segundo, un segundo. Yo me imagino que digamos, Evox han ido a coger a los podcasts que han visto más suculentos. No han ido a cogernos a unos desgraciados como tú y como yo, ¿verdad? Claro, hombre, por descontado. Pues entonces, como se ha ido a esa gente, ya están ofreciendo un buen producto, aunque ese producto ya, ya estaba, estaba gratuitamente, pero bueno, ahora les van a dar una remuneración que supongo que ellos considerarán oportuna.
1: Pero vamos a ver, si estos productos son tan... O sea, yo mismo, con mis muy escasísimos conocimientos de informática... Tardo cero coma en automatizar la descarga de cada capítulo de un podcast que me interese sí. y en generar un feed y metérmelo en mi aplicación de podcast de toda la vida. sí bueno, Tardo a ver, cero coma, no voy a
0: tardar nada. Te voy a explicar un poco yo, lo que yo creo que es la estrategia de iVox. E la estrategia de iVox e es voy a hacerme fuerte en el mercado de podcast en español con esta gente que me hace el trabajo gratis, ¿vale? que son lo, los podcasters, les daré un poquito de, de panojita. Y mmm, cuando venga iTunes o quien sea a comprarme, pues me venderé y ya está. Vamos,
1: yo creo que es la, el concepto que, que tienen ellos de, de producto.
0: Mira, de has, tocado,
1: has tocado un tema muy, muy interesante, que es iTunes. Tú sabes cómo funciona iTunes, ¿no? No, la verdad es que no, porque me intentaste hacer que <risa> con una cosa una
0: vez y, y, y no había manera, macho. <risa> es muy enrevesado si no tienes, si no tienes no, es, nada
1: Apple. Es muy sencillo, pero iTunes... No, no aloja contenido cero uh -huh. como iTunes no aloja contenido funciona simplemente como un índice de podcast sí. y sigue siendo el índice, el índice de podcast o sea el porcentaje más brutal de de búsquedas de podcast se sigue dando en iTunes aunque tú no utilices la aplicación de iTunes Ajá. Tú puedes utilizar cualquier aplicación, pero todas utilizan el motor de búsqueda de iTunes, todas descargan el feed de iTunes y a través de iTunes localizan el archivo de audio que quieren que se quieren descargar. Vale. O sea, iTunes es un índice, básicamente. Eh, iBox, los iBox originals van a dejar de estar eh, disponibles en iTunes. Sí, correcto. ¿Vale? Estarán, ¿por qué? Porque iBox evidentemente, no va a tirar piedra contra su propio tejado y como, su y como servicio a sus suscriptores pro, pues evidentemente antes de firmar esto de iTunes de ibox originales o de iBox original, pues directamente eh, se habrán asegurado de ellos el feed que ellos sí pre digamos, servir un feed específico para pasar a iTunes No creo que sean tan absurdos de tirar piedras contra su propio tejado y que una órbita de Endor por ejemplo deje de estar disponible en, I en iTunes porque, porque es un Xbox e original o sea, sí, eso, no no no, eso no, no que, yo sí yo, que sería yo, un David y Goliat de toda regla o sea, yo,
0: yo creo que sí que la idea que tienen es, es esa no, directamente que vamos no plantarle
1: cara a iTunes y tanto
0: bueno pues nada que, que le falla bonito a ver, yo, yo lo que he entendido es eso, que solo se va a poder utilizar la plataforma y la web de evox de, de, de e para escuchar esos podcasts y no han ido a buscar a los, a los cuatro matados, como te digo, han ido a buscar a, a unos cuantos pesos pesados. Sí, eh, pero unos
1: cuantos pesos pesados que vamos a ser serio vamos a poner el peso pesado a fecha de hoy de los podcasts, de uh -huh. verdad, no hablamos de la radio reconvertida a podcast, ni siquiera hablamos de todopoderosos, que son profesionales de la radio haciendo radio. Aunque la, aunque la distribuyan en formato podcast. Pero no, no, sí, 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 sí. Estoy,
0: estoy, estoy a, a, a full con eso, ¿eh? O sea, yo estoy a muerte con que esa gente lo llaman podcast, pero
1: bueno, lo pueden llamar piccas ¿sabes? O sea, esa gente es profesional. Bueno, ese sería otro debate, ¿no? Ver podcast que, mmm, como género o podcast como método de distribución. Si es como método de distribución, efectivamente, la vida moderna, todopoderoso, sí, cualquier claro, programa todo, de radio son todo, todo, podcasts. Todo podcast. El programa de método, tele. Y un programa de tele que te lo ponen como podcast es un podcast, sí, sí. Exacto. Ahora, pero como yo podcast lo interpreto más como género. Uh -huh. a -a aunque cada uno sea de su padre y de su madre, cada uno tenga su estilo, pero lo interpreto más como género. Pero bueno, que eso es una percepción personal mía, ¿no? Yo lo vivo de una manera y lo, lo entiendo de esa, de esa manera, ¿no? un podcast Mira, aquí lo, que lo que
0: aquí lo que puede pasar es que han surgido tantos y tantos y tantos podcasts. De hecho, desde, desde hace un año yo veo podcasts sin parar. Y encima todos pagan eh, panojita iVox para, para promocionarse, porque antes no los veía y ahora ves un montón de, de podcasts. Entonces, claro, ese hueco, a lo mejor lo van a rellenar otros podcasts. Ese hueco, pues, oye, que estoy con, con otra aplicación y no puedo escuchar de... pues no te preocupes, escucharé el líder ¿entiendes? Escucharé el LODE del hacendado o lo que sea, porque hay tantos podcasts. Y realmente si te paras a, a buscar, encuentras podcasts muy buenos que los escuchan 20 personas según las estadísticas de Evox e y alucinas, o sea, yo es que alucino.
1: Bueno, bueno hombre, tampoco tengo sin...
0: tiempo para escucharlo todo, pero oye, es que hay veces que dices, oye, chapo, lo que has
1: hecho, y no te va a escuchar nadie. Sí, sí, no, 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 es evidente, o sea, ya empieza a haber una oferta tan brutal que realmente si quieres escuchar algo de un tema concreto, lo puedes escuchar sin ningún tipo de problema. Oye, y, tenemos, eso, y eso ciñéndose a los podcasts en castellano. O sea, si te metes en podcasts en inglés que estoy empezando a escuchar ahora, pues realmente cada vez escucho menos podcasts en castellano. Yo tengo un problema que es que hay veces que no me entero de nada. El otro día... Eh, sí, eh, pero las aplicaciones buenas de podcast, no de la de iVoox, Uh -huh. te permiten permite bajar la velocidad bajar sí, un me... pelín la velocidad y qué pasa que poco a poco te das cuenta que vas a, subiendo un poquito la velocidad un poquito hasta que llega un momento que lo estás escuchando a 1x y encima te ha, has aumentado tu capacidad de, de entender el inglés pues, en un mil por mil o sea encima te educas qué más, sí, ¿qué sí. más
0: quieres oye eh, no perdona te interrumpo porque David que, que ha salido tarde de, de trabajar hoy, que dice que se puede, se puede incorporar a la conversación.
1: Ah, estamos pues un toque? ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, me has llamado tú, mételo tú. Venga, lo añado. A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, David, sabes que es muy, muy rojo y muy de Linux, y a este esto le va a parecer fatal. ¿eh? Están no, de... Es de Linux que dice que Ubuntu no, ni es Linux ni es nada, o sea que. <risa> sí es verdad.
2: <risa> en fin. Muy bueno, grabó. pues
1: nada, ya lo estamos añadiendo. A ver ¿cuándo, cuándo. David. Dime. ¿Qué tal, tío? Ya estamos grabando, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Muy no, más, hablando... Hablando... De nadie, ni nada.
2: Estamos hablando de Evox de e originales. Vale, espérate, que os estoy, eh, estoy escuchando por, por fuera. No sé si se escucha eco.
1: No, 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 no se escucha eco.
2: Sabes que. Bueno, pues si no se escucha eco, me quito los cascos.
1: Sabes que Skype es una maravilla para esto de limpiar audios y normalizar ah, y que es todo más. ¿Estás grabando desde el
0: micro del, del portátil o qué?
1: Estoy grabando... ¿Por qué se escucha muy mal? No, 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 no Se no, te es escucha curiosidad. sonoro y potente.
2: Como, como tú eres. <risa> sonoro y potente. Viril. <risa> Iba a decir una rima, pero no, no me lo guardo. ¿Has tenido
1: oportunidad de enterarte qué es esto de iBox original? Espérate, repíteme, que había cortado justo el micro,
2: dime. Que si has tenido oportunidad de enterarte de qué es esto de iBox e original. Pues no, es que he visto solo que habías puesto no sé qué de iBox, e pero no sé, qué, no sé qué era. Bueno, que
1: básicamente iVoox e para un grupo de podcast selectos que han elegido para arrancar la iniciativa y ver qué tal funciona, pues han capado el feed externo que daban para otras aplicaciones externas y solo se pueden escuchar en la, pro en la propia aplicación de iBox. E
2: ¿Qué dices? O sea, que ya la URL de Ivo no vale para otro...
1: El feed que daba Evo, Sí. Eh, no vale para otro, ya no vale. O sea, yo por ejemplo, si tú miras tu aplicación de podcast, yo tengo la mía. Sí. De hecho, antes de empezar la conversación te lo decía, ¿verdad Javi? Digo, espérate que he ido a por el móvil y que quiero hacer una sí. prueba. De es verdad. Hostia. Pues le he dado a actualizar y me salen los iconos de, con, de los podcasts que yo tenía suscritos. Sí. Eh, concepto sentido la órbita de Endor luces en el horizonte y, y nada más pues Hostia, de los que estaba suscrito estos tres me sale con el iconito original y si pincho bueno pues me sale un supuesto capítulo nuevo que me digue, que me dice no te pierdas los nuevos episodios y para escucharlo te tendrás que instalar la app de iBox con lo cual aquí sobre la marcha, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es de suscribir, <risa> por supuesto. Cancelar suscripción, sí, seguro. Cancelar suscripción, sí, o seguro. O sea que
2: el capítulo que te sale en los podcasts que tiene, que están, que está suscrito así, es un audio propio de iVox. Sí, no.
0: Yo, yo acabo supongo, de, yo acabo de buscar la horita de Endor en Pod, Podcast Edit y no sale nada directamente.
1: Sí, Uy, supongo chico. que cuando ya estabas suscrito te sale ese último capítulo avisándote y, y nada más. Ya a partir de ese momento el feed de iVox de e no funciona.
2: Y, Comer bueno, más que en nuestro aparte.
1: Oye, pero <risa> los blancos sí que están aún. No, hombre, supongo que esta gente habrá, claro, supongo que esta gente eh, pues habrá firmado no. una especie de compromiso de exclusividad Ah, vale. pero, claro, pero claro, muchos de estos empezaron a mate como, como lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, sí. hay podcasts por ahí que tienen, nosotros de hecho hemos <ríe> participado en podcasts así, que tienen un chocho de feeds, que, que claro que a saber, o sea, <ríe> primero tienes que saber dónde estás publicando tu podcast, ¿no? Hay por ahí cacheadores de podcast que directamente pillan los feeds y los publican. Incluso sin que tú te molestes en, en sí. darlo de alta, ¿no? O sea, que, mm. que esto no es tan sencillo. O sea, y, y Por ejemplo, Google Podcast, la aplicación es muy mala y muy básica y muy simple, pero sin embargo, encuentra prácticamente todo lo que hay, evidentemente, ¿no? Utiliza el claro. motor de de Google. Eh, me gustaría saber si yo busco en Google Podcast la órbita de Endor, si solo... Bueno, quizás no sea un buen ejemplo, ¿no? Porque la órbita de Endor creo que desde primera hora están haciendo las cosas muy bien y solo en Evox y pero que por ahí habrá podcasts que, yo que sé, tengan 50.000 feeds, que a saber de dónde lo generan, ¿no? A, ver, a saber cómo dieron de alta, claro, a saber cómo dieron de alta el feed en Evox. Ya si va. lo dieron de alta directamente allí, si utilizaron la funcionalidad de Evo, que Evox tenía de traer el feed aquí, en fin, que esto no será tan automático, pero, pero bueno, en fin, es un paso que ha dado Evox hacia la profesionalización, que lo veo lógico, lo veo razonable, lo veo bien, pero que no va conmigo. O sea, el contenido que me ofrece la órbita de Endor yo lo puedo encontrar en otros muchos podcasts, la verdad. Y si me apetece escuchar un órbita de Endor concreto, en concreto claro pues no tengo ningún problema en encontrarlo por ahí. Sí. Sea, que Es a lo que vamos. ya a ver lo que se tarda en programar un bot de Telegram para que te vayan subiendo. O sea, es poner puertas al campo. No sé, me parece sí. tan... Por tan. una parte lógico, pero por otra parte...
2: No sé, de pocas sea, vistas. Por mi opinión, de poca vista. Pero bueno, sí.
1: Pero bueno, eh, veremos por dónde sale esto.
2: Bueno, y estaba hablando entonces de lo que ha acabado de pasar,
1: ¿no? con el Sí, porque a mí me había llamado la atención el movimiento. Fíjate, iba, iba a tuitearlo, pero al final, digo, ¿para qué me voy a meter en historias, no? porque No, porque al final, claro, me tendré que tragar mis palabras. Pero iba a decir que, no sé por qué, pero estoy seguro, de llámadme romántico si queréis, no pero estoy seguro de que hay cuatro o cinco podcasts que yo sigo y que sé que nunca firmarían esto. No sé si me, si me explico. Sí, sí, que hay, pero a ver, sé que hay gente sí. a la que llamaría. O sea, a yo ver, no ¿cómo te lo diría? Un, pero hay un, hay un dicho... Sí, lo harán. Antonio,
0: Dime. hay un dicho que dice que eh, Pagan, Sampera canta, ¿vale? O no, no, es no sé, ¿verdad? verdad, claro. Realmente, te, te, tienes que ver la oferta que te ponen encima de la mesa y dices, oye, pues ahora lo estoy haciendo gratis, me he de comprar los micros, eh, he de perder el tiempo haciendo cosas para el podcast y tal, eh, que es tiempo de, de, de mi vida, que no le dedico a otras cosas. Sí, me gusta, pero joder, a lo mejor. Oye, si además te sacas una
2: mierda que te deben de dar, pero bueno, te te sacas decir, algo. Si el problema estás, es que, que cuánto no te dan. No. O sea, si, ah, no si,
0: si pasas a ser a profesional,
2: no lo de verdad era un profesional, te van a pagar 100 euros. Es que no sé. Pero a ver, es que
0: vamos, a, vamos a ver, que, eh, que eso es un debate que tendrían que.
2: Cada uno, cada persona es que, que Por hace eso, este ha por, por ejemplo, la, la web de y mucha gente me decía, bueno, aquella web que yo tenía hace ya muchísimos años. Eh, que era de abandonguardia El juego antiguo y tal. Y decía gente, ¿por qué no pones publicidad? Digo, pues para que me den 50 euros o 30 o 40, que sigo Sigo teniendo que pagar todo el servidor y sigo teniendo que pagar un montón de cosas, pues no me compensa. Aquí voy a poner publicidad y banner y, y chocho, tetas lo que sea que tenga que poner ahí para que de verdad eso te rente. Si en realidad, bueno, pues como entrábamos unos cuantos amigos y tal, pues entre todos lo pagábamos y ya está, pero que pff, a mí nunca, no sé, yo creo que a no ser que de verdad te pagaran en condiciones, tipo cuando ya los youtubers consiguen un montón de, no de bueno, lo suficiente para tener un sueldo digno y tal, por lo demás, si tú haces una cosa por gusto, yo qué sé.
1: No sé, yo es que mira, al final creo que estamos en el mismo debate de siempre, no el que se ha dado ya con la música, en fin, nosotros bromeamos con ellos y siempre, pero al final es el mismo rollo, o sea, a mí me gustaba más cuando tocaban en Garito, <risa> es lo mismo, o sea, al final estamos hablando de lo mismo. Este paso en pro de la profesionalización me parece cojonudo y el que se pueda subir a este carro, que a ver si me entiende, que esto no es un golpe de suerte, que si la órbita de Endor está ahí, el primero del listado de, de estos mm, e-box originales, es por una razón muy sencilla y es porque se lo han currado más que nadie. Sí,
2: son muy buenos. Hombre, yo la verdad es que son, son a veces son programas súper largos, pero que, bueno, no, vamos, no se dejan detalles. No,
1: pero, pero te pones a ver todo lo que hay aquí y, sobre todo, yo que veo, trabajo. O sea, yo que sé lo que cuesta muchas veces, fíjate, un dos más de esto y nos cuesta quedar.
2: Si se sí, pone a sí. grabar
1: el Skype y habla sin criterio y, si, y sin guión. Y Como nos digo. cuesta quedar. Y un programa que nos lo curramos un poquito más, al final te pones a mirar y dices, coño, que le hemos dedicado horas, ¿no? Hmm. Pero te pones a mirar aquí, mira, La órbita de Endor, Dex, eh, Días extraños, Crónica en negro, Más allá de la realidad, eh, El abrazo del oso, Elena en el país de la... Es que, tienen de un logo que, es que tienen un logo muy difícil de leer. La biblioteca de Alejandría, mira, la contracrónica que lo hablábamos antes, la contracrónica, la contrahistoria. Yo en todo esto lo que veo es mucho curro. Muchísimo o sea, yo sé que estas son gente que se lo curran un montón, que le dedican un montón de horas al día, que se preparan los programas que tienen periodicidad que, en fin, esta gente se lo ha tomado como un curro y no ha faltado ni un día al trabajo, no sé si me explico
2: sí.
1: Sí, entiendo que sigan el camino de la profesionalización y que si pueden sacar un duro de esto, pues cojonudo me parece genial, pero ¿qué pasa? que yo diré <risa> que me gustaban más cuando tocaban en garito <risa> <risa> Que, que es la verdad, mira, los Danko, por ejemplo, ¿van a poder seguir en ese mismo tono irreverente tal, tal? Pues no lo sé, supongo que sí, pero también estoy bastante convencido de que se acabarán suavizando un poco. Porque no todo el mundo en la vida moderna. Sí. O sea, no todo el mundo puede permitirse decir ciertas cosas sabiendo que llegas a tal cantidad de gente.
2: O hacer un programa de la nada. Exacto, como están haciendo ahora los cabrones que que iban cinco programas y, sin nada. La vida moderna, ¿no? Los Uf, no, puedo, no puedo,
0: macho. Yo, el, el último me que escuché ya fue la definitiva. Ya no puedo, macho. Yo, no.
2: Hostia, a mí me encanta. Tío.
0: A mí, como me parece la gran troleada.
2: Sí, eso es. es que... Sí, pero, pero yo bueno. para
0: que me troleen, tío, no. Sí, ya, ya, claro. Es que sí, no, es, yo me, me gusta ver si trolean a otro, pero si me trolean a mí ya... Muchas veces lo vas
1: escuchando y dices, joder, puta, me están vacilando, pero bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? A mí me encantó el y, lo que puso... Y llega el cabrón que puso... del que que
2: dice, bueno, es que ya son 20 minutos, ¿ya qué vamos a hacer? Ya en 20 minutos ya no me da tiempo de hacer mis sesiones. Así <ríe> lleva una semana el cabrón.
0: Sin hacer nada, ¿no?
2: Sin hacer nada.
0: ¿Quién lo puso? El... Tú Sky, pusiste el Twitter este de David Broncano.
2: Sí, yo puse el de, el de que se están flipando, ¿no? El, sí, Iván, el voy estadio a poner, lleno...
0: David Broncano dice, voy a poner unas fotos de este fin de semana en Canarias, actuando en estadios, para poder verlas con nostalgia cuando estemos en la mierda en un par de años. <risa> <risa> y, pone, muy... y pone un par de fotos de, del estadio petado de gente ahí viéndolos, ¿no?
2: Sí, además se han tirado una semana llorando diciendo que no iban a llenar el estadio y tal y al final las fotos ahí con el estadio a tupe.
0: Qué cabrones, y seguro que es como, como Juan Gómez Jurado que, que ya tiene 200 ediciones vendidas y dice, bueno, no sé si lo podremos hacer y tal. Y estos ya tenían todo vendido y estarían ahí <risa> llorando. Qué cabrones.
1: No, bueno, no pero, qué pero, pero ellos pueden hacerlo. Me parece me parece cojonudo. En fin, el <risa> caso es que, mira, por, por otra parte te paras a pensar y dices, el mundo el del podcasting en España se está moviendo y se está moviendo camino de la profesionalización y a mí me parece cojonudo que haya que haya gente que haya empezado en plan amateur en su casa y que se puedan acabar ganando la vida de esto. Me parece bien. No, o sea pero que, no, se van a, no se van a dar la vida. ¿eh? Bueno, no lo sé. O sea, Antonio Runa hace tiempo creo que comentó, lo dijo directamente que él había dado un paso importante. ¿eh? Creo que él había dejado el curro en el que estaba para dedicarse 100% a la órbita de Endor. ¿eh?
0: Yo vi un tuit que decía, no sé si he dado un gran paso o la he cagado. No claro, eran estas eh. palabras, pero...
1: Ese tipo de pasos vi. acojonan un montón y hay que ser muy valiente para hacerlo ¿eh? Sí, sí, está claro. ¿no? Y bueno, siguen ahí, o sea, que entiendo que le estará yendo bien, o sea, o me gustaría pensar que le está yendo bien.
2: ¿Pero ellos tienen algún tipo de Patreon o ¿Algo lo, lo hábitat visto o
1: No, ellos todos lo han hecho de la mano de iVox. De e fueron de los primeros en apuntarse a los de las suscripciones, ¿no? Ah. Y ahora, pues, evidentemente han sido los primeros en lo de iVoox e original. O sea, la órbita creo que están 50.000 descargas. Que luego te paras a mirarlo y la verdad son números que para el podcasting son brutales, pero para. Sí. Si lo sigues comparando con los números de la televisión, son ridículos.
2: Mm.
1: Aunque también es cierto que 50.000 escuchas en un podcast, yo creo que ahí hay acumulada más atención que en 3 millones que están viendo. Para pues, en... eso te iba a
2: decir, que sí. la televisión muchas veces, entre una cosa y otra. A lo mejor coges, cambia y muchas veces son momentos. Pero si tú tienes 50.000 escuchas, son gente que te está escuchando de verdad. Es sí, así. sí, claro. Pero bueno, mira, a eso también me, me lleva a otro tema, ¿no? Otro
1: tema que me hace... Uno de, de los argumentos que pone Ivo sobre la mesa para apuntarse a esto de, de los originales es que dicen que, bueno, para monetizar, para profesionalizar el mundo del podcasting hacen falta unas métricas fiables. O sea, evidentemente, si tú vas a vender publicidad, tienes que decir, estas son las escuchas. Sí. Y si tú tienes el feed repartido, nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos a fecha de hoy, pues, el doble, según el programa, dos o tres veces más de escuchas en Archive que, que en iVoox. E sí. Pero, claro, ¿qué sistema de estadísticas utiliza Archive? ¿Qué sistema de estadísticas utiliza iVoox? E o sea, no, el, es... la,
2: diferencia, la diferencia lo grande es que... Eh... Al podcast te puedes suscribir sin... Eh, o sea, mmm, si te suscribes directamente al feed, las escuchas van a ser de, de archive. Y desde de iVox, el feed, el feed que coge iBox es el de archive. Entonces, realmente no, 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 nuestras no, escucha no, de verdad no, no, sería no, la se refiere, de archive. Yo creo que lo no, refiere, no, el sonido eso es... Eso no es
1: así, no, no, pero que no es así, eh, David. Ah, no. Yo ¿No? creía que era así, no es así. Cuando tú subes un archivo, o sea, cuando tú le pasas tu feed a Evox, tu sí. e coge tu MP3. De hecho, lo comprime. Lo comprime, lo reconvierte y los y lo aloja en sus servidores. O sea, es, ah, una sí, pues, es, una, es una descarga de archive. Es una descarga de archivo por un lado y una descarga de. No, pues eso no lo sabía. Sí, por pero, ejemplo, pero... Tiene, mira, tienes programas como el Mundo del Spectrum, uh -huh. sí. que tienen muchísimas más descargas en archivo que en Evox, porque ellos desde primera hora su producto era su página. Claro. O sea, Evox era otra manera de dar a conocer su producto, pero su producto es su página, lo han hecho bien. Alojan en archive desde primera hora, tienen su propio feed al que te puedes suscribir desde tu página y yo durante mucho tiempo pensé que sus descargas, sus escuchas eran las de archive. Claro, eso lo pensaba porque, yo. También. Sí, sí, yo lo pensaba así, porque Evox tiraba del archivo de archive <risa> y, que, y, y evidentemente eso te contabilizaba en archive también, aunque Evox las estuviera contabilizando por su cuenta, pero no, no es así. O sea, Evox coge el archivo, lo recomprime, mm. le genera su propia URL que no apunta a archivo, o por lo menos de un tiempo a esta parte lo hace lo hacen así, ¿eh? Porque yo estuve sí. comparando el feed que da Evox con el feed que, de, con el nuestro propio, claro, que coge las URL de archivo. Ya,
2: pero, pero lo que tienes que comparar no es, no es el, la URL del feed, sino lo que tienes que comparar es el audio que de verdad sea diferente, o sea, que coja un, te bajas los dos audios y veas que es o... o no, no, son diferentes
0: no. Son diferentes, eh, Todos son de, diferentes No, David, ¿por claro, De un hecho un, te lo pan, dice
1: recomprimiendo todo. y tal, sí, sí. Bueno, una, una cosa Yo vale, la igual. duda que
0: tengo es y, y cerramos el tema, por favor, porque esto no creo que bueno, pero que es que el de... tema es apasionante, coño Sí, los cojones bueno, <risa> Yo la única duda que tengo es, sí, sí. si tú escuchas 10 minutos de programa, ¿te lo cuenta como una descarga? Pero es que
1: es a lo que iba, es
2: que eso depende... Eso, eso estábamos.
1: Claro, es que eso depende del sistema de métricas que tú utilices. Los sistemas de métricas profesionales y supuestamente eh, Evox están, llevan desde un tiempo eh, implementando en modo beta un sistema de métricas, eh, digamos que auditado, diciendo esto es lo que todos los profesionales del sector aceptamos como métricas válidas, es decir, tanto tiempo de escucha, a tal minuto cortan el programa, en fin, unas métricas más, más reales, ¿no? Pero claro, el problema es que si mi programa pasa en exclusivo... O sea, si a mí Evox me dice es que la órbita de Endor la escuchan 100.000 personas a partir de ahora que son originales, o sea, a partir de ahora que esas métricas solo las da Evox y las da de sus propios servidores y las dan como ellos quieren, yo me fío de, de las escuchas de Evox lo mismo que me fío de las audiencias de Netflix.
0: Yo tengo, <ríe> claro, yo tengo la, la, la convicción de que en el momento en que tú contratas un Silver de Evox un silver es una suscripción para dar visibilidad y, y, ojo, un punto que es, te metemos en el top 100 pero así, ¿eh? tal cual, te metemos en el top 100, pues yo tengo la convicción de que contratan a, a, a una cuadrilla de indios que están allí en, en su país, haciendo descargas así de que, claro os lo digo
1: pero sinceramente no
2: creo que no creo que hiciera falta hacer eso no si no no, no hace, no, lo hace falsidad, no, eso, estadística lo hace lo hace, eso, lo hace un, lo hace un bot,
1: claro por eso te, eso le iba a decir a David que es el programador de, de del equipo el programador friki porque Javi, tú también eres programador pero eres un tío serio <risa> yo soy yo soy,
0: yo soy un mierda de programador de pero el
1: pro, el programador serio de el programador friki del equipo que es David David tú no puedes programar a nosotros un bot un bot que se dedique solo y exclusivamente a cambiar IP y descargar el programa de, de
2: si hiciera falta así
1: sí, lo ponemos así 24 el, horas en el, en el para ponernos en el sí. toque si hiciera falta así
0: no, deja de minar bitcoin si ponte con eso coño.
1: a lo que voy es a que desde el punto y hora en el que el podcasting empiece a profesionalizarse ¿Tú crees que esto que nosotros decimos en plan cachendío, porque a nosotros nos sudan los huevos sí, que nos pero escuchan no 20, que no que a veces. <risas> ¿Pero tú crees que esto no habrá quien lo piense? O sea, en el momento que la publicidad de un podcast se pague por, por descargas, digamos, vamos a, a ver... ver es que mira el no problema en la, tarifa, es la tarifa tal porque tiene 50.000, así que a ti el minuto de publicidad te lo pago a X. Como tú tienes 100.000 escuchas, el minuto te lo pago a tal. ¿Tú crees que no va a haber quien diga, pues aquí hay una manera rápida de ganar dinero y aumentar descargas como si no hubiera un mañana?
2: Claro, lo ganan, pero ahí está la cosa. Por eso ellos quieren, pues yo ahora entiendo un poco el movimiento que han hecho ellos, porque ellos necesitan tener una aplicación que ellos puedan controlar para poder ver Todas las estadísticas y poder hacer un seguimiento de sus usuarios, cuando cortan, cuando tal, qué móviles tienen. Claro que cuando si, cambien, si, si eso yo es, que lo,
1: entiendo, lo entiendo
2: perfectamente. O sea, Además, que la única es... forma de verdad de controlar eso es que tú uses su aplicación, porque si no, realmente lo que tienen es que alguien se ha bajado un fichero y no sé ni siquiera si la, si la, la ha escuchado o no, porque claro, no hay forma de. Si, el, si, lo, si los programas de POSCA, o sea, si los archivos de POSCA tuvieran algún tipo de. Imagínate. Imagínate que en, los podcasts, en una de las etiquetas se pone una URL. Y esa URL, el, tu, tu programa que escucha el podcast, cuando terminas de escuchar el podcast, llama a esa URL. Entonces, eso te daría una opción para que cuando tú has escuchado un podcast, saber, bueno, pues de las mil descargas que he tenido, el programa hasta el final lo han escuchado, o hasta el, por ejemplo, como hace el Codino o Netflix, cuando faltan cuando están los créditos o cuando ya faltan cinco minutos, es cuando ya, o también YouTube, también lo hace así. Cuando está en el 95% del vídeo es cuando lo cuentan ya, hace la continuación de, perdona, del no, Sí, sí, video. sí, sí,
1: te entiendo perfectamente lo que son realmente escuchas y no simplemente accesos a archivo.
2: Si hubiera un tag específico en el que, por ejemplo, cuando tú te bajas el archivo, eh, te hiciera una llamada a tu web diciendo, me he escuchado el fichero completo, ¿podrías saber de verdad... ¿Cuántas personas escuchan tu programa hasta el final? Aparte de las personas que se lo bajan porque están suscritas, porque tú estés suscrito a algo, no quiere decir que el programa de verdad te interese y lo escuches, simplemente pues estás suscrito y lo bajas, pero otra cosa que sea que lo, tú lo escuches.
0: Sí, sí, yo tengo un montón de programas descargados que al final los acabo borrando. Si sí,
2: a mí me a mí me pasa
1: y claro, con la saturación de podcast que tenemos ahora, por cierto, David, se te escucha fatal, ¿eh? Se te escucha ¿Sí? como si estuvieras metido dentro de una lata. ¿Por qué? No lo sé. <risa> se te escucha saturadísimo.
2: Ah, saturado. Sí. Espérate.
1: Pero bueno, a, pues, lo que, a lo que voy, que yo entiendo perfectamente la, el, el paso que han hecho y entiendo que si quieren proveer una métrica mejor. Habla, habla un poquito más, un, un ratito más. hace una frase un poco más larga.
2: Pues... <risa> Hoy me he tirado ocho horas programando sin parar. <risa> sí, sí
1: ah, te, te doy un poquito mejor. Ahora un poquito mejor. A lo que voy es que sí, que, que entiendo que den este paso, que entiendo que si quieren dar una métrica fiable... Eh, tenga que ser de esta manera, lo entiendo y también entiendo que no les guste que nadie les pueda falsear las métricas que no sean ellos mismos, claro <risa>
2: sí, se las falseo yo,
1: ¿no? <risa> pero bueno pero bueno, sí, vamos a dejar el tema de todas maneras, a mí me parece un tema interesante podríamos invitar a algún podcaster de, de esta lista que yo creo que nunca jamás en la vida se apuntarían a esto bueno, y también de los que sí se apuntarían, ¿no? Porque si no vaya mierda de debate. Y ¿Sabes lo, que pasa de esto, no? que,
0: ¿Sabes lo que pasa? Que si llamas a algún podcaster que esté en esa lista, de que ya están en originales de iVox, e
1: es probable que no puedan comentar de según qué cosas. No, sí. pero si yo, si la lista que yo digo es la lista mía personal de la, de, de, en la que yo creo que hay programas que nunca creo que vería aquí. Sí, pero también te, si te gustaría feo, ver si un poco... Feo, la,
0: ya, ya, pero bueno, ¿no te gustaría también saber un poquito esa gente por qué se ha metido, cómo funciona, etcétera? Por eso sí, que tendrías
1: que ver claro. todos los puntos de vista. Por eso digo que... Pero bueno, que me parece un tema interesante, pero sí. a lo mejor no para un dogma, ¿no? Que son charlitas rapiditas <risa> y sin fundamento. ¿Tú de qué nos querías hablar, Javi? Ah, sí, vamos a hablar otra... Hostia,
0: gracias, tío. <risa> Nada, Yo tenía un, una recapitulización de... Una reca oh, me he inventado una palabra. No Tenía un, unas pequeñas noticias que he ido acumulando estos días y, y digo va bueno, pues vamos a comentarlas así en plan de humor pero después de, 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 de tanta seriedad no de tanta seriedad no sé si pega mucho en fin bueno vosotros qué opináis de esta gente que, que digamos está en contra de las vacunas o que dice que la tierra es, es plana este
1: tipo de gente digamos que ya vive en la posmodernidad eh, al límite bueno, yo creo que son dos ejemplos muy diferentes. Yo, los que creen que la Tierra es plana, oye, cada cual su droga, yo, me parece fantástico. Los que están en contra de las vacunas, me molestan un poquito más por la parte que me toca, ¿no? Vale. Por pues... lo que me puede llegar a afectar
2: a mí. ¿Tú, David, qué opinas? Pues yo, la verdad es que, bueno, los de la Tierra plana es para pa estudiarlo. <risa> y. y <lo, risa> para estudiar la parte. Y lo de la vacuna, eh, ayer escuché un chiste que era que, que no vacunaban a su hijo, pero sí a su perro. <ríe> eso es un chiste, eso es una realidad. Bueno, pues eso es que, que dice, bueno, no, no vacuno a mi hijo, pero sí a mi perro. A mí qué perro lo tengo vacunado. O sea, que vale. total, no sé, lo veo fuera de lugar. Entonces, ¿qué quieres que te
0: diga? Bueno, yo vi esta noticia en el mundo y dije, hostia, esta, esta noticia para un dogma, ¿no? Una presentadora, contraria a las vacunas, muere de gripe porcina a los 26 años. <ríe> ¿vale? Ole, chapó, ¿no? Bueno, sí. yo no, 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 me, no, no me voy a alegrar de la muerte de, de nadie. No, 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 no no te alegras, pero bueno, es causa, efecto, ¿no? Y además, pero, digamos, sí. lo ve todo el mundo. no
1: Premio, premio Darwin le llaman a esto, ¿no? Premio Darwin,
0: efectivamente. Estaba pensando, no lo he dicho. Es que a mí se me ocurre, yo qué sé, esa persona tierraplanista que se cae por el borde, ¿sabes? <risa> por ejemplo, hostia, ¿quién era el era tierraplanista? Shaquille O'Neal, un jugador de estos de básquet, ¿no?
1: hostia, no lo sé. No lo sé, o sea, no,
0: alguien, dices, sino, oye, alguien sin estudios, obviamente. No, no, pero es un montón de, hay un montón de deportistas que creen en esto y dices, a ver, ¿tú qué tienes pasta? Cógete un avión y tú ves, tú, tú tiras recto, ¿vale? A ver, en, un, en algún momento determinado te saldrás por el borde. Entonces, no, tiene, tu teoría.
1: Tiene, no tienen explicaciones para todas estas cosas, ¿eh? ¿Así cuál es? No verán... lo sé, pero las tienen. O sea, la <risa> se van por el lado, por la cara No las no, no la sé, pero, pero las tienen. O sea, yo algunas que otra vez... A ver si me entienden. No, yo no investigo esto porque, porque me provoca <risa> mal, sabor, mal sabor de alma. Pero sí escucho lo, lo, los tiempos de culto de las magufadas y me río <risa> mucho. Y, y sé que, que esta gente así tiene sus explicaciones. O sea, ellos no, no es que no crean que la Tierra es plana y ya... O sea, que ellos tienen su propio sistema de físicas inventado para que esto funcione, ¿no? Creo que, creo que es algo parecido a lo que se inventó Stephen King para la cúpula. Ah, vale. para que, para, creo que para ellos la Tierra es algo parecido, ¿no? O sea, es, o sea, que no es simplemente la Tierra plana, sino que hay una cúpula de algo que impide que los mares se caigan, en fin.
0: Entonces, sí, 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 O, o sea, que no Hay, tope, no. hay, hay es decir un que decir que no, no lo pueden hacer porque se la pegarían con el
1: avión contra la cúpula, ¿no? Pero bueno, que, que yo ante, ante este tipo de historias siempre me tengo que agarrar de esa frase escrita en un muro que tantas veces se mueve por Twitter. No reírse de los subnormales, por favor. Por favor. <risa> bueno,
0: esta sería una de las primeras noticias. Luego tendría otra. Esta es de, de la agencia EFE, ¿vale? Que sería... Arrestan a un enfermero, atención, por embarazar a una mujer en estado vegetativo en Estados Unidos. Lo arrestan por... Embarazar a una mujer. Y digo que esto pues igual está un poco mal redactado, ¿no? ¿no? Porque si no, a vosotros y a mí nos hubiesen arrestado por embarazar a nuestras mujeres. Porque yo creo que el, el problema no es que haya dejado embarazada a la mujer, sino que la ha violado, básicamente. Sí, sí, claro,
2: evidentemente esto es un arresto por violación. Sí, si te fijas además, ahora ha cambiado la, el titular y ahora arrestan a un enfermero por violar a una mujer en coma. Vale, sí, sí. Se han dado Ahora, cuenta de que...
0: Bueno, esta no tiene más debate. Luego una que me ha hecho mucha, mucha gracia que es eh, un tuit de Carmela Niembro que dice Desde mi oficina ¿Niembro? he pedido... Ni, niembro, con ah. N. Sí, no, que el
1: chiste fácil es... ¿eh? No, 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 te lo juro por Dios que he escuchado a miembro y he dicho lo <risas> mal que lo ha tenido miembro que pasar viril. esa criatura en el colegio. <risas> bueno, desde mi
0: oficina he pedido un taxi para mi hijo minusválido. Tras un rato me han dicho que imposible. Llamo a Cabify y está en ocho minutos. Taxistas de Madrid hasta siempre y un nemoticono de la manita diciendo adiós. ¿Vale? Qué curioso. He dicho adiós con la manita como si lo hubieseis. <risa> vale. A lo que le contesta un tal Antonio con un nismo muy raro no lo voy a reproducir aquí que le dice discapacitado. Pues recordad que ha dicho minusválido, Válido. ¿eh? Este le sí. dice simplemente discapacitado. Y Carmela le dice, discapacitado, punto. Ahora es políticamente incorrecto decir menos válido. Pero es que en los 23 años que tiene, la palabra correcta ha variado ya varias veces. Y como comprenderá, su madre no va a pretender insultarlo. A lo que este Antonio le dice, ni lo había pensado, por supuesto que no, fuerte abrazo. Este sí que podrías decir que es un poco
1: subnormal, ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, estaba pensando
2: pero, eso, tío, estaba pensando que empezas pero... por la S.
1: Sí, evidentemente. Pero este hombre, al fin y al cabo, ha recogido cable con elegancia. Sí. O sea, se ha dado cuenta y ha recogido cable con elegancia. Así que para mí tiene mis dieces. No es lo normal en una red social como Twitter. O sea, lo normal hubiera sido dar lo con que... alguien que le hubiera empezado a argumentar a esta señora que lleva 23 años haciéndose cargo de su hijo discapacitado y, y, y hubiera empezado a argumentarle, mm, pero vamos a ver señora, usted más que nadie debería de saber lo importante que es, tal, tal, y le hubieran montado una película y esta señora... Con el papo ya negro y harta de estar <risa> pegando con lo que tiene encima, pero vamos a ver, ¿por qué tengo yo que aguantar subnormales como este, no? Es, o
0: sea, que, 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 que tenés yo que creo que tenéis que recuerda este es, o sea, que, 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 recordar que aquí en España estar... había el día de los subnormales y, sí, sí, y claro. estaba la, la asociación de, de, de amigos de los subnormales. O sea que realmente lo que es políticamente correcto puede cambiar, ¿no? En, claro en... que es así, pero
1: y no es tan sencillo como decir eh, la dictadura de lo políticamente correcto. No, no sé, yo veo muy bien que se hagan estos análisis. Y que se trate de que, o sea, que tenemos que ser muy conscientes del poder que tienen las palabras, ¿no? Y de, y de aquello que, que nos instalan en la mente, ¿no? ¿no? No sé si os acordáis, bueno, David, seguro que sí, cuando toda la movida de la ley In D, la segunda vez que la, me, que la menciono hoy, sí, sí. lo que insistía David Bravo, eh, que, se, que se hizo conocido precisamente en esos tiempos, eh, en el uso tan. en que había que evitar el uso de la palabra pirata. Uh -huh. O sea, que, que cuando se decía los piratas del, de los derechos de autor y tal, que la palabra estaba muy bien pensada y muy bien elegida. Se elegía con toda la mala leche sabiendo sí. que ya tenía connotaciones negativas y que ya mm. o sea que ya tenías que empezar a defenderte. O sea, que, que a mí me parece bien que se analice el uso de las palabras y que se trate de, de ser políticamente
2: correcto. Eso no lo veo mal. Pero a estas señoras, sí, por favor. Pero, pero a veces te <risa> quedan ver... más en, en la forma que en el, que en el fondo. Claro, exacto.
0: Daros cuenta de las, de las dos palabras utilizadas. ¿eh? Esta mujer ha puesto minus válido. vale Quiere decir que en algunos campos esta persona, este hijo suyo, es, está men es menos, válido que... menos válido que otro. ¿vale? Uh -huh. Y este señor le dice discapacitado. Quiere decir que estás negando completamente algún tipo de capacidad partiendo de que las dos palabras son completamente planas, o sea, son completamente blancas, que no no, sí. no tienen ninguna connotación negativa, vale, realmente discapacitado me parece más más fuerte, ¿no? Ya que somos subnormales, a mí discapacitado me parece que estás negando la una que, capacidad la que de, de verdad
2: la que, la que verdad es grave es, ¿no? sería subnormal, ¿no? Que, que, que ahora la, 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 sí, que por ahora es por grave. No. Ah,
1: claro. Sí, pero yo entiendo, mira, por ejemplo, subnormal, que ahora ha quedado solo y exclusivamente como un insulto, y además yo como insulto la reivindico, uh -huh. me parece genial que, que se haya alcanzado la sensibilidad de no utilizarla para, de, para referirse a una disfunción o minusvalía psíquica, como lo quieras llamar. O sea, me parece genial, porque sí subnormal, sí me parece una palabra con unas connotaciones negativas brutales.
0: Sí, sí porque nosotros la habíamos regularizado con, en su uso como... como como un insulto. Es igual, un insulto. igual que la palabra mariquita que era cobarde. Vamos, sí, que, exacto. Os acordaréis los que seáis viejos como nosotros, que en los 80 y los 90, si tú decías, no seas marica, no le estabas insultando, ni le estabas diciendo que era homosexual. Le estabas diciendo que era un cobarde.
2: No seas sí. cobarde. ¿Vale? Sí, y a, casi. a mí todavía a veces... La mente me juega, o sea, yo a veces me claro, cuesta, lo bien. pienso y, y reacciono antes de soltar la palabra sí, muchas veces, pero bueno, no, pero, a veces fija, es casual, pero fíjate
1: que está bien, o sea, no que, que todo este tipo de movimientos sociales que muchas veces nos saturan tanto y porque, claro, porque yo creo que se pasan de frenada en muchos casos, ¿no? Y eso provoca el efecto contrario, pero que todo este tipo de movimientos sociales están bien, o sea, todo esto de abundar sobre lo políticamente correcto está bien, tú mismo lo has dicho, David, o sea, a ti se te viene la cabeza, se te viene la palabra a la mente, pero... Claro, eh, antes, de, antes de soltarla lo piensas y no la sueltas. Oye, pues estamos avanzando, ¿no? Porque nuestros hijos ya no escucharán esa palabra como un insulto. Y es mm. más fácil no usarla que no tener que andar explicando, no, es que yo no me estoy refiriendo a la orientación sexual, sino que esto tenía en los 80 las connotaciones. Mira, perdón, perdón ¿no te estoy... O sea, tú
0: estás de acuerdo a que los de Operación Triunfo quieran censurar una palabra de la canción de Mecano para que tus hijos no lo escuchen, ¿no?
1: No, porque estamos hablando ya de la alteración de una obra de arte. O la obra de arte que pueda ser una canción de, de Mecano. De Mecano, pero, Mecano pero en la leche. El debate es diferente. Una cosa es modificar obras que ya existen y que hay que entender en su contexto y en su época. Y otra cosa es, en la época actual, pues nosotros modificarnos a nosotros mismos pues para tratar de evitar ciertos usos. Yo no lo veo mal. Pero vamos, que en este caso este tío, sinceramente, molestarte en escribir un tweet con una simple palabra, o sea, esa sobradez se merecía mucho más que lo que esta señora le contestó. Pero sí. que luego el tío me gusta ver que haya recogido cable o sea, me gusta, o sea, yo digo, coño, si al final seremos personas y seremos capaces de recapacitar y de arrepentirnos y de darnos cuenta de que le hemos cagado y de pedir perdón. O sea, eso pues, es bien.
0: Sí, sí, no, es la única manera de, de, de seguir
2: adelante, porque si no estaríamos todo el día discutiendo, eso está claro. Sí, la, es la, verdad es que, la verdad es que el hombre por lo menos al final, como tú dices, reacciona, que eso es raro verlo. Lo normal en todo caso es que la gente incluso te borre el tweet o algo así cuando...
1: Sí, sí claro, eso digo, que lo de este señor, bien,
0: mis diéses. Vale. Y luego tenía una última, lo que pasa es que esta ya es un poco más, más complicada, compleja y a lo mejor larga, ¿Qué sería? que sería que hubo una entrevista la semana pasada en la sexta a una señora que representa, se supone que representa el sector femenino de los videojuegos No sé si sabéis por dónde voy sí, ¿Y vamos a entrar? Eh, Entonces es lo que os voy a preguntar, ¿vamos a andar o, o lo vamos a, a ver, dejar? Vamos,
2: a damos un largo yo... rodeo y, y lo dejamos. Espérate, esperad un poquito. Yo os iba a decir es que lo que pasa es que no sabía que iba a llegar hoy y he venido corriendo, ya lo sabéis. Eh, que me hubiera gustado que Nuria, mi mujer, que, que, que juega muchos años y tal, y de hecho ya había jugado hasta... Se ha pasado hasta lo a lo Dark, que se lleva años jugando. Sí. Y, y me hubiera gustado que yo hubiera, hubiera opinado esto también sobre el Esto se el tema. monta...
0: Esto se, pues esto, esto se aparca y se, y se deja para cuando pueda.
2: Claro, no, lo dejamos
1: para programa, rigor y criterio. O sea, un dogma. Yo creo que el tema es interesante y más si podemos... Si sí, sí podemos nosotros iniciar el programa, digamos, presentarlo, decir eh, bienvenidos a Rigor y Criterio. Hoy vamos a hablar de las mujeres en los videojuegos y sus distintas realidades, sus percepciones, si realmente y están Y nosotros, y está nos, callamos. Tan... Y nosotros no... nos callamos, que es lo que tenemos que hacer en un debate <risa> así? Y dejarnos, Pero no nos callamos
0: como putas porque, porque no. Hay que... No, no, no. Como, como señores,
1: ¿no? Eh, como <risa> como <putas>. señoros. <risa> como señoros. Y nos callamos y las dejamos hablar a ella. A mí me parece genial.
2: Pues
1: bueno, uh -huh. nada, bien. este nos lo apuntamos entonces, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, fantástico.
1: Venga, ¿qué, ¿qué otras cositas tenemos, Javi? Uy, pues a mí se me han acabado las noticias. Eh. Ah, bueno, pues yo vemos... me te, te prometí que te iba a explicar cuál era uh -huh. la colección esa de juegos de MS2, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, verdad. ¿Cuál? Pues la EXO 2 se llama. Ah, sí, lo comentaste el otro día, sí. Pues, pues adelante. Tí, me, me ha enamorado. Mira que tú sabes que yo ya no soy amigo de descargarme rom sets brutales. Eso, o sea, eh. yo, no, yo no tengo esa fiebre que tiene, por ejemplo, aquí David, que, que en el grupo de, de Escoria del Retro <risa> están como locos últimamente. Estamos hablando de descargar teras y teras y teras. Yo lo que no tengo es dinero para, para comprar para discos, discos duros, duros. ¿verdad? <risa> Pero
2: ¿Teras? por eso he cambiado, ya no ya no compro más discos duros y ahora hemos pasado a Google a Google ahora, Drive. El dinero no, lo, no, lo no... gastas
0: en, en, en Google, muy bien. Sí. No lo diga
1: no diga que te lo capan. Pero bueno, el ya. caso es que, el caso es que yo, yo, no soy, yo ya no soy amigo de descargarme esas colecciones tan brutales porque desde que descubrí, lo vuelvo a decir, además creo que aquí en rigor y criterio ya también lo he dicho, eh, Cody que por cierto han, han lanzado ya la final de la versión 18, que es una maravilla, y con el con el on Internet Archive Game Launcher, no necesitas nada más. O sea, un addon que te permite navegar por todo lo que hay en archive, que es mucho, descargarlo y ejecutarlo en el momento. Y a partir de la versión 18 de Kodi, ejecutarlo desde el mismo Kodi, porque integra las librerías libretro, las que utiliza RetroArch. Por cierto, librerías que, desde que David se ha metido a saco a, a <risa> colaborar con, la, con, con los señores de RetroArch, van a mejorar ostensiblemente, ¿no? Por de,
2: por de pronto vamos a tener una emulación decente de Atlan CPC, ¿no, David? Sí, la verdad es que llevo pues dos semanas creo que llevo ya. Me he intentado coger un par de semanas por las mañana, Estoy intentándolo y por las no Bueno, anoche me quedé hasta las tantas. <risa> eh, anoche creo uh -huh. que me va a las cuatro. Eh, sí. Sobre todo estoy intentando que para código y demás, sobre todo que usan internamente Linux, eh, el teclado y ciertas cosas así como muy en detalle no funcionaban bien. Claro, eso sí juega en un emulador de la Super Nintendo, de la NES o de la Mega Drive, pues no te das cuenta porque, bueno, como son teclas muy sencillas o manejas un joystick, pues te da un poco igual. Pero con los ordenadores, con el o Box o el, o el Astrang CPC, ¿no? Pues como sí que tienes el teclado completo, pues había... Si tú querías escribir ciertos comandos, intenté escribir algo, muchas veces incluso no podías ejecutar algunos juegos porque, claro, no tenías la tecla donde funcionaba. Y, y pues llevo... Tres días peleándome con... Entre el kernel de Linux y... <risa> y... Y con, claro, yo no conocía cómo funcionaba por dentro Libretro. Y pues investigando cómo funciona, porque... Claro, son unas librerías que funcionan a la vez en Android, en Linux, en Windows, en... Yo qué sé, en sistemas que yo ni siquiera ni conozco. Pues tienes que ir con mucho cuidado porque si tocas algo que no tengas que tocar, pues a lo mejor estropeas a la plataforma o a los demás. De hecho... Archive tiene una especie de, de player de los juegos, como tú lo usas para Kodi. Eh, tiene una especie de, de player que ese player es, es una versión compilada del, de Libretro. El player que utiliza Archive directamente en su página, ¿no? Sí, cuando tú en Archive entras en... Hay como unas colecciones de juegos y tal, de clásicos, de MS2 y cosas de esas. Eh, el player que usan es, está es, eso es Libretro. La verdad es que por eso te digo que es un proyecto tan grande que hay, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Pero la verdad es que yo he participado ya en muchos proyectos open source de, 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 de muchas cosas. Desde servidores de, de juegos hasta... Pues no sé, hasta lo más friki que se os pueda ocurrir. <risa> y, y la verdad es que la gente que hay en Dio Retro es súper maja. O sea, yo me he encontrado... Cuando preguntas algo y tal... Es que muchas veces te, terminamos... Los que llevan algunos proyectos terminan siendo no, se, se, se endiosan un poco y cuando tú entras por primera vez a un sitio e intentas ayudar o, o tal, pues, o pasan de ti, que lo, lo entiendo, ¿no? Tú llegas allí y, y preguntas cualquier cosa y a lo mejor ya han respondido ya eso un montón de veces, ¿no? Y están ya hasta los mismos de, de responder lo mismo. Y, y, y la verdad es que todos los parches que he enviado eh, me han respondido al momento y si alguna cosa por lo que fuera... Eh, no iba bien porque a lo mejor yo he, me he equivocado en algo o lo que sea pues me han respondido rápidamente, mira, cambia esto y te lo subimos ahora, pues lo he cambiado en un momento cha, y, y ya lo han subido la verdad es que son gente súper maja da, da gusto traba, trabajar no eh, participar sí, en colaborar, y colaborar con sí, ellos sí. la verdad
1: es que es un proyecto chulísimo, yo creo que están consiguiendo cosas cosa geniales y bueno, ya sabes, esas librerías las han integrado en Cody 18, ha sido un trabajo de pues yo llevo siguiendo el proyecto dos años y ya y ya llevaban un tiempo, ya llevaban un tiempo dándole vueltas con ellos. O sea que ahora Kodi, el antiguo equipo mediacente, igual que te reproduce una peli o te reproduce una canción, eh, también te reproduce un juego. Además con la misma interfaz de, de Cody, ¿no? O sea, lo puedes pausar, puedes volver al menú, puedes la verdad es que lo, ha, lo han integrado muy, muy, muy bien. Que faltan cosas por Pero hacer, evidentemente. No,
2: no lo... No lo sabía y, y la verdad es que este fin de semana yo creo que lo voy a probar. No, <risa> no, es,
1: es una pasada. Ya digo que le faltan cositas por hacer. La implementación del OpenGL para algunos cores de, de la Nintendo 64, por ejemplo, pues no funciona bien en Windows y no arranca. Pero bueno, de 16 bits para atrás te lo, te lo pilla todo y te lo pilla todo muy bien. O sea, una gozada. Y si no, siempre puedes utilizar pues eso el Internet Archive Game Launcher, que de por sí este, este addon lo puedes utilizar para que ejecute el juego que te has descargado de Archive eh, con el reproductor interno de código, que lo han llamado RetroPlayer o con uno externo y entonces pues simplemente tienes tu instalación de RetroArch funcional si no funciona con el interno pues oye, te lo arranca con el externo y, y a tomar por saco, ¿no? y una de las cosas que le han hecho al Internet Archive Game Launcher en el último, la, la última actualización la 2.06 creo que es o la 2.6 no, no sé muy bien creo que le han metido una lista nueva que es la colección Exo 2. Y yo no sabía que era eso de Exo 2. Entonces me fui a Archive a mirar y resulta que es una colección que un tío se ha, se ha currado, ¿no? Con un, con un frontend que es feo como su puta madre, que se llama Meagre o una cosa así. Sí. Pero la colección son 367 gigas de juegos de MS2. y Lo bueno que tiene es que tira de... O sea, mete juego razonablemente modernos, ¿no? Versión en CD y tal, que, que muchas otras colecciones que te puedes encontrar por ahí por internet, pues normalmente tiraban de CD RIP para que ocuparas menos. Los juegos que te ocupaban, tres y cuatro CDs, pues directamente no estaban en la colección. Esta no, este mete, mete juegos grandes y en los CDs completos. Te lo bajas comprimido y con este emulador, o sea, con este lanzador, pues puedes ver tu listado de juegos eh, pues, normalmente cuando estaba disponible pues tienes también su, su manual tienes los enlaces a diferentes páginas que te hablan de que te hablan del juego y tal y si le das a ejecutar pues la primera vez que le das a ejecutar lo que hace es que te lo, te lo instala o sea que no te lo descomprime hasta la primera vez que lo ejecuta, con lo cual tienes una colección realmente brutal que te ocupa solo 368 gigas pero claro, según tú vayas jugando, pues te vas te vas descomprimiendo el juego y la, y, la, y la colección va creciendo. Pero evidentemente nunca vas a jugar a lo, ni a los cuartos ni a los 5.000 juegos que tienen estas colecciones. no Y la verdad es que está muy está muy chula. Pero ya te digo, ocupa, ocupa un montón. Yo tenía un disco duro por ahí viejo, externo, y se lo he tenido que pinchar al PC y usarlo solo y exclusivamente para eso. no Eran 500 gigas pues 368 de la colección ya una vez descomprimida. Y dejarle ahí 140 para cuando vaya <ríe> descomprimiendo, jugando y tal. Pero la verdad es que es una colección muy, muy, muy completa. Ya los juegos configurados. Viene con Dos con Box y con Scoon VM. Vienen los dos instalados y te lanza el juego con uno o con otro, según según tú quieras, ¿no? Porque los juegos que te, que te funcionan tanto en dos box como en Skun VM te da la opción de elegir uno u otro. O sea, es una de estas colecciones ya montadas, que incluso aunque no seáis de acumular ROM set. Mola por todo el trabajo que tiene añadido, ¿no? O sea, el hecho de que esté cada uno de los juegos configurado, el hecho de que no te, no te viene con lo típico, ¿no? De la portada y la trasera y una screenshot, ¿no? Te viene también con los manuales, con enlaces a artículos y tal. La verdad es que muy, muy, muy completa y muy, muy chula. Se llama Exo 2. Pues nada, pásala por
0: Telegram y, y no, te iba son a preguntar. 300
1: y pico giga, tío. Yo no sé si Telegram se paga ese. <risa> 300 y pico gigas. Sí, sí, 368, ya te digo. Bueno, pero es que el tío tiene otra que se llama WinExo, Win pero con la O siendo un cero, que ha hecho lo mismo, una colección así brutal, pero ya para juegos de Windows 3, de Windows
0: 3.1. Pero está, digamos, son los Windows de 3.1, tío? Es que ¿Eh? yo no, no, no he conocido nunca un, eh, un juego de Windows de 3.1. El
1: otro día lo sí, decían en el grupo. Muchos, hombre, claro, decían. Sí, Pero los a ver, primero es y lo. Joder, yo no
2: sé decir. No te acuerdas de eso de. de primero X que... no iban
0: en 3.1, irían en 95.
2: No, yo no, creo que no. Dice X, yo creo que en 3.11, o sea, en 3.1 yo creo que no estaba. Lo que estaba en, en esa versión creo que es el, el GD. Y las librerías 3D y tal. Yo recuerdo que había unas librerías que se llamaban GDI que yo creo que son esas, de las de Windows 3.11 y 3.1. necesitabas
0: el Windows para ejecutar esos juegos, seguro. Sí, sí, sí porque juegos
2: que,
1: te, de hecho, cuando lo vas a ejecutar en DOSBox de algunos de ellos te los bajas de GOG, por ejemplo, si uh -huh. los compras en GOG, te hacen una instalación de 3.11 y sobre eso te ejecutan el, el juego. Ah, pero haciendo un ejemplo. Educativo
2: había un montón, tío. Educativo, es que yo no. De uno, del castillo de no sé qué, el castillo de. ¿Era el doc... del castillo? Del doctor Brain.
1: No, pero escúchame, tiene que pues haber un montón porque si 370 GB ocupa la de MS2, la, sí. del, la de Windows creo que son cerca de 500. ¿eh?
0: Bueno, ya, pero además es que encima iban con disquets, o sea que no, no iban en CD. Las
2: aventuras de despacho de Indiana Jones. Sí, esas eran de Windows 3.11, sí. ¿Eso no era de Windows 3.11? Sí, sí, seguro.
0: Sí, ese es el único juego que dijisteis la otra vez. Yo es que no conozco ningún juego. Bueno, ¿te digo, te cuando, me,
1: cuando me lo descargue, eh, si te parece, <risa> hacemos un programa y comentamos los pues, mejores juegos de no, Windows. No, no, no,
0: por
2: supuesto. Pásame el enlace, me lo descargo porque aquí... No, no el... es difícil no es difícil encontrar está en Archive, ¿eh? Ah, Mira, Bermuda Síndrome. Ese tiene que ser Espérate. Voy a buscar. El Bermuda Síndrome también era de 3.11. Bermuda...
1: <coughs> el caso es los... que son colecciones muy, muy chulas. Por cierto, David, ya tengo el ZX1, ¿eh? Ah, ¿ya lo tienes? Pues... Sí, sí, ya, pues ya no, lo no lo he sacado de la caja todavía. O sea, pues, me, lo me lo han enviado rico. Bueno, sí. explico, que al fin y al cabo esto sí. es un dogma, sí. pero se va a subir. <risa> eh, a David se le ha ocurrido que, no, que grabemos un programa un poquito más serio sobre mmm, los FPGA. Es eh... tan serio que, de hecho, a mí no me ha invitado
0: a asistir. <risa> o sea, que no, creo, no creo que salga. Vamos. Esto parece un Jurassic Park, ¿no?
2: El Bermuda no. Sí, está, está bastante chulo. ¿eh? A Mira, juegos de SEGA... El eco de Dolphin que sacaron en, en, en PC era de 3.11 también.
0: Oye, eso de que,
2: de que te bajes tú un juego de DOC
0: y te, te haga una preinstalación de Windows 3.1, eso es... Es legal, o sea, tienen licencia de.
2: 3.1 no era ya libre, yo creo que ya lo liberaron, ¿no? Ah, lo liberaron, no. Vale, yo vale. Creo que o sea, sí, no dejamos. digo que sea gratis, digo que, o sea, no digo que sea. Eh, sí, que poniendo los copyrights te dejan utilizar. Eso es, eso, eso es. Vale, vale, vale. Mira, vale. los Larry también. El Larry 6. Sí, sí,
0: vais a hacer un programa de. Vais, ¿eh? Ya lo, yo lo digo así. ¿Hacer un programa ¿No te de. Te apuntas, o qué? No, yo os envié un audio y ya está. Bueno, wow. pues bueno, vamos a hablar de los
1: FPGA, que son, Va eh, son emuladores para puristas. <risa> son emuladores, por favor. Emula, emuladores con pretensiones, sí. Bueno, pues, pues vamos a hablar de los FPGA, que vamos el eh, cordón eh, bla de los emuladores. Que a, David, <risa> que a David le interesa mucho el tema y que en el mundillo del retro gaming y tal se hizo bastante... Con, bueno, ya era conocido, ¿no? Pero tuvo un tirón bastante importante con, a raíz del ZX1, un proyecto creo que era español, ¿no? Sí, y, y, la, y la verdad un proyecto muy, muy chulo que básicamente era un cacharrito de tamaño y de apariencia muy similar a la Raspberry Pi pero no era un emulador, era un emulador por hardware que tú le metías un archivo de descripción y te reconvertía ese hardware para que funcionara exactamente igual que un Spectrum. Pero
0: básicamente, si la metías, básicamente la Raspberry Pi es como, como hace, eh, hacerte una paja ¿no? y, y entonces el ZX1 o cualquier otra
1: FPGA es como tener sexo real, ¿no? exacto, el caso es que David quería grabar este programa y yo le dije, venga, vale, quedamos esta tarde, pero David es un tío serio y es consciente de que el podcast que nosotros tenemos se llama Rigor y Criterio y no quería que yo hablara de los FPGA sin haber probado un FPGA en mi vida, como si yo no llevara años y años y años
2: grabando podcast, hablando de juegos y de películas que ni he visto ni he jugado <risa> No, me interesaba lo gran, me interesaba mucho que lo aprobara y una vez lo habías probado, o sea que ya sé lo que me va, bueno pues sé, no lo sé a lo mejor. Oye, pues no, que a lo no mejor lo cambio de opinión. Eh, eh. No lo sé, pero yo quería que aparte del propio troleo que me va a encantar y que me voy a reír un montón, que me parece perfecto, pues yo quería también que lo aprobara y, y viera un poco las cosas que, que es verdad que, que en realidad pues es como eh, un total, ¿no? Pero yo quería por lo menos que lo probaras, que lo trastearas un poco y que viera pues, lo, las cosas buenas y las cosas malas que tiene esto. Simplemente para que cuando hablemos un poco de cómo cuesta hacer estas cosas o, o tal, pues, pues que todo un poco la hayamos probado y tengamos un poco la experiencia. Evidentemente no, no, la opinión parece. de los, una FPGA, pues más o menos la podemos tener todos, de si de verdad tiene sentido o no tiene sentido, hasta dónde llega o tal. Bueno, eso supongo que cada uno puede tener su opinión perfectamente. Pero yo quería un poco hablar de la experiencia de probarla, de alguien... Como yo, que es un flipado de la vida y que lo ve y dice, ¡oh, cacharro nuevo! ¡Increíble! <risa> y, y, y por otra parte, tú que dices, estoy hasta las plata de esta mierda, de esta gente, gentuza asquerosa. No, 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 pero a ver, <risa> no, 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 básicamente no, no, no clásicamente, de ¿Tienes, tienes derecho a hacerte las pajas con, con, este la
1: con, la que con, con la mano izquierda, con sí, la derecha, con sí, la boca. A ver, la, a
2: ver, a ver, a ver, cabrones. De un esperalo, uno en uno. Espera, un poco. Ya está, que solo quería <risa> decir que, bueno, era un poco la coña. que Lo que quería decir era que. Pues que en realidad pues para alguien simplemente con... con pues mira, yo me pongo el emulador le doy al play y para mí es suficiente, me paso un buen retiro y no necesito nada más, ¿no? Y, y, y lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo quería que lo probara y que Habláramos un poco de la experiencia de probarlo y tal.
1: Mira, me parece, me parece cojonudo,
2: aparte me parece genial. Tampoco,
1: si me, lo, si me lo hubiera tenido que comprar, pues te diría, mira, David, no. Pero bueno, como lo tenía rico y me lo, me lo han mandado de Sevilla, pues aquí lo, aquí lo tengo para probar. Aparte creo que estamos en un buen momento para tener el, el programa, las charlitas. Sí me gustaría llamar a, a más gente. Bueno, a ver si Gaby se puede apuntar, que él también ha trasteado mucho con las FPGA y tal. Y Gaby Fiteblog, el tonto del MSX. <risa> que, que conoce bastante de estos temas también pero creo que estamos en un buen momento porque también se le está dando mucho bombo ahora a un emulador que no deja de ser un emulador ¿no? que es la retro virtual machine que es un emulador cojonudo con, muchas, con muchas cosas que, que son apasionantes para la gente que le gusta cacharrear como tú y con muchos filtros gráficos para la gente a la que le gusta jugar como yo <risas> o sea, que es un emulador que tiene muchas cosas chulas, ¿no? Muchos detallitos, como ver la cinta dar vueltas, los sonidos del cassette, el hecho de tener que rebobinar la cinta, eh, los filtros gráficos que tiene son, son una pasada, o sea, para que se vea como un CRT, o sea, que creo que estamos en un momento chulo, ¿por qué? Porque yo tengo un Spectrum físico, voy a poder probar el ZX1, tengo la Retro Virtual Machine y tengo un emulador en bruto tirando de, con RetroArch, ¿no? O sí. sea que me parece un debate chulo poder decir, bueno, vamos a ver, es que hemos probado, digamos, las cuatro alternativas que hay, ¿no? Y, y tú sabes que mi postura contra el ZX1 no es en contra ni muchísimo menos, ya, ni ya, contra ya, la FPGA. Sí. O sea, yo siempre he dicho que me parecen unos cacharros cojonudos para gente como tú, flipados <risa> de la vida. No, pero es verdad, gente que le gusta cacharrear. O sea, que tu Gentusa. hobby es el. No, <risa> moderno. Es tu... <risa> moderno. <risa> bueno, moderno. <risa> que tu hobby es el cacharreo. Sí. Pero que mi postura siempre ha sido: dice para el que lo que le guste sea jugar, aquí 1 está de más. Pero casi te diría que la Retro Virtual Machine está de más. Y casi te diría que los filtros gráficos de un emulador como RetroArch están de más. O sea, al que le guste jugar, ¿tú te crees que de verdad se va a poner a mirar si el feeling era el mismo o no era el mismo? Al que simplemente quiera echarse un jackpack. Esa es mi postura, pero bueno, ya la trataremos en ese. Sí, eso te iba a ese.
2: decir. No te voy a contestar. Me la guardo la respuesta. Ah.
1: O sea que tenemos varios programillas por delante bastante chulos. Sí. Claro que estamos un poquito más retrasados este arranque de año pobreza, porque Javi es un cabrón, tiene mucho que estudiar, tiene mucho que hacer y como nosotros no somos Evox originales, <ríe> no, pre no pretendemos sí. ganarnos la vida con esto, ni siquiera sacar un miserable euro, sino simplemente hablar de nuestras cosas, bueno, pues cuando podamos grabaremos y ya, ¿no?
2: Sí. Yo me gustaría mucho que, a ver, que si Gaby se puede venir, estaría también muy guay. Sí, buscaremos un ratillo para que se pueda venir. Gaby es que ha trasteado mucho con los FPGA,
1: con, con el One Chip MSX y, y bueno, Gaby, si, si es de los fiebres de la experiencia con la máquina real, porque yo creo que si no las tiene todas, las tiene casi todas, pero sin embargo, me consta que a la hora de echarse una partida va a tirar de lo más rápido y lo más inmediato, que, que es un yo que, sepa,
2: yo que sepa es que para que el feeling sea total, <ríe> me subió del trastero una tele de 15 pulgadas <ríe> pequeñita para poner la FPGA a 15 kHz, o sea, ya, total, <ríe> experiencia realista. Sí, no, a muerte, ¿no? Sí. Pues yo me parece que del trastero
1: no me voy a subir la tele, ¿eh? No me voy a meter no, no. A la TFT que tengo por aquí para estos cacharreos.
2: <ríe> Tiene todavía entrada RCA y, y yo creo que voy a tirar de ahí, ¿eh? Yo lo que he descubierto es que el monitor, tengo dos monitores eh, eh, para programar y tal. Tengo uno que yo no sabía que tenía aquí unos... Tiene unos conectores como si fuera para conectar la Wii de RGB. No sé, ¿Eh? de estos que tienen, no sé, de componentes, que son como tres componentes. ¿Sí? No sé si los tenía de la Wii. Pues resulta que si le meto el VGA eh, en modo antiguo, en modo 15 kHz y todo ese rollo, eh, se ve en este monitor. O sea, que es como si fuera una especie de, de televisión. No sabía yo que este, que este monitor mm, soportaba eso. Es que probando cosas con el FPGA cambié sin cara el modo a, al modo CRT, el modo antiguo, y digo, cutre, pues si se ve y me he quedado flipado. Eh, las, cosas,
1: las cosas que te hacen felices, ¿no?
2: Que te sí. hacen feliz. <risa> o sea que, es... que ahora tengo aquí una cosa para probar las máquinas, las la plaquitas de la máquina arcade y cosas de Sí,
0: porque, porque además se, es, es una, tema es una maravilla, ¿eh? Ponerte una, una máquina arcade en lugar de con el mame, ponértelo <risa> por una SPGA, porque claro, ostia, la sensación es mucho más real. Por Mira, ejemplo, cometido... ¿sabes, ¿Sabes que yo tengo el mame instalado? Pero tengo el monedero y le puedo echar la moneda y darle el crédito. ¿De verdad? Ah, sí, de verdad. De verdad es la buena. Me compré monedas de 5 duros por eBay para, para poder hacerlo. Bueno, Entonces, yo, tengo,
1: que... yo tengo aquí una colección de marciantos. Tú tienes Así... marciantos
2: también, ¿no, David? Yo tengo también, sí, yo tengo, yo tengo unas 50, 60 monedas de marciantos. Sí, unas 50, 60. Digo, yo también me
1: acuerdo de ese macarro cargado con mil kilos de marciantos. Pues sí, eso tengo yo por aquí un puñado también, marciantos y monedas de 5 duros. Bueno, los marciantos son unas monedas que se acuñaron, que nosotros hablamos con una naturalidad, en la antigua web de marcianitos.org, ¿era org, no? Sí, org, yo creo que sí. De la, la antigua web de Marcianito, una de las, no sé si de las primeras, no me atrevo a decir de las primeras porque, pero bueno, desde luego sí la primera que yo conocí. web en español sobre la construcción de máquinas recreativas, ¿no? Reparación, construcción de máquinas recreativas, restauración, eh, las primeros interfaces que había para conectar justice y teclado pues a un PC, en fin conseguir uh -huh. eh, reeducar las tarjetas HATI de la época para que sacaran la señal a 15 Hz y poder conectarla a una tele o si, si no podía ser un monitor... ¿Cómo que se llamaba en la marca?
2: que eran los...? Antarex, bueno, ¿no? Antarex, Antarex exacto. Antarex. Si no lo podías
1: conectar a un Antarex, pues bueno, entonces a una tele podías hacer el apaño. En fin, era una web que había un, un menú muy chulo de cacharreo cuando estaba prácticamente pues todo por, por inventar. Y una de las cosas, que se de las locuras que se plantearon allí fue hacer un... Crowdfunding, porque aquello fue un crowdfunding antes de que se llamara crowdfunding eh, para comprar monedas, hablar con una casa francesa, ¿no eran los mismos que hacían las barajas de cartas? Pues yo ya no me acuerdo, ya pero ese proyecto tiene de tantos años, tío. Sí, y que nos acuñaran monedas, monedas que fueran del mismo peso y de la misma y de las mismas medidas exactas que, que la moneda de cinco duros antiguas para que funcionaran los validadores mecánicos que tenían las máquinas recreativas. En los mecánicos, no en los electrónicos, porque los electrónicos también medían la aleación del metal. ¿no? Sí. Pero en los mecánicos, que básicamente el peso de la moneda le daba un alambrito hacia abajo y, y, y activaba un switch para que metiera un crédito, pues en eso sí iba a funcionar. Y bueno, pues se acuñaron. cada El que quería, creo que el pedido mínimo eran 100 monedas, pero mucha gente se puso de acuerdo para pedir 50 y 50, en fin. Se encargaron las monedas, una expuerta de monedas, y cuando ya llegaron todas las monedas, eh, nos dimos cuenta de que habíamos enviado mal el diseño y en vez de poner marcianitos.org ponía marciantos.org en no sé cuántos miles de monedas <ríe> acuñadas con el nombre de la web mal que por lo, cierto, mejor, lo mejor el, es que el dominio se compró sí bueno, lo compró Domi, <ríe> mi colega Domi tiene todavía el dominio marciantos.org <ríe> <Dios. ríe> que también estaba en la web que por cierto se hizo una máquina de superlopies cojonuda otro programa que hay que hacer David de... Hablar de Marcianito, Hablar de marcianitos. Sí, o sea... De la época, ¿no? Sin meternos en amarillismo ni en... Vale, topia, vale, vale. Ni... Entonces, entonces perfecto. Simplemente <risa> de la época, de, de lo que eran sí, sí. esas primeras webs, que también tú puedes sacar tus tu historias de Dan Twin y cosas así. O sea, justo Joder. antes de las amenazas de, y la violencia, ¿no? Exacto. <risa> sí, lo antes de la muerte. Lo, lo que es la parte bonita. Antes del cierre de Marciantos.
0: O sea, yo flipaba cuando la gente metía sus máquinas recreativas allí. Yo, yo, yo alucinaba, macho.
1: Es que era una pasada, tío. Es que ahí se hacían unos, unos currazos que no vea. Mi colega Domi se hizo una de Super Lope, que ahora está muy, muy de moda, pero la máquina le quedó genial, vamos. Una máquina de Super Lope, decoración de Super Lope, vamos, está chulísima. Sí, y, yo la, sí. y yo la mía, pues no la terminé, claro. Como siempre me, <ríe> me, me vine arriba, yo quería un mando giratorio. Bueno, el mando está diseñado y fabricado, pero luego ya cuando ya tenía el mando que se podía, tenía tres posiciones, <ríe> con joystick oh. con Traffball y Spinner y con metralleta, tres posiciones. El propio mando, el propio CPO daba tres vueltas y se colocaba en tres posiciones diferentes. Cuando después de un año diseñando y construyendo el mando pues la máquina ya me quedé sin ganas. <risa> y ahí no está esperando que me jubile. Para que estoy me probando
0: el Virtual Machine este. Una ¿Sí? pasada, tío. Y no me coge los discos. Me cago en la puta. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? eso? No, estoy poniendo un disco de Amstrad. Hago un cut, pero no me lo, no me lo coge. En fin, voy a probar. ¿Qué,
2: astrán, qué astrán has cargado? ¿El 464 ¿Qué? o el 6533? No,
0: el 6128, tío, el que tengo claro. yo. Sí.
1: Bueno, entonces no
2: que, ¿Cómo lo voy a meter eh, al 464 un DSK? ¿Qué caro, <risa>
0: qué
1: cabrón. Ver, quería ver si te pillaba, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, pues ya, ya, que, ya que tú te quedas eh, jugueteando con tu retro Virtual Machine y yo tengo que ver Phantom, por cierto, que la quiero rever para, para ese programa que grabaremos de aquí a poco. Sí, hay que verla. Uh -huh. pues casi que vamos cerrando ya, ¿no?
2: ¿Qué ha sí. ¿qué, qué es eso de Phantom? ¿Me la contáis un poco? Sí, hombre, Phantom. en la
1: que Ben Stiller... Ben Stiller no, coño, Ben
2: Affleck. padre <risa> o sea, No estaría mal con
1: Ben Stiller tampoco. No, estaría mejor con cualquiera, vamos. <risa> <risa> Porque es horrible. ¡Qué cabrón! Sí, es ¿no? una, una novela y una peli. Es uno de los primeros programas que íbamos a hacer. O sea, mira, nosotros cuando, cuando arrancamos Rigor y Criterio, que estábamos solo Javi y yo... Teníamos claro tres programas. Eh, Cobra Kai, que claro, sí, fue el detonante. Nosotros queríamos hablar de Cobra Kai, por cierto, ya mismo la segunda temporada, Javi. Hostia,
0: tengo ganas, tengo ganas. ¿Cuándo? Yo,
1: no lo sé, pero ya he visto un par de tweets diciendo Kumin Sun, o sea, que no creo que tarde demasiado.
0: Hostia, lo malo es que me parece que van a chapar eh, la plataforma esta de, de YouTube, por lo que dijeron. Porque Ajá. no les salía cuenta producir. O sea, no chapada. O sea, sí, se, sí, la, sí, la, se la llevaron. Que, que, que la saquen, eso. Se la queda en Netflix, que también dicen que está a punto de quebrar. Pero bueno, que se la quede alguien. Sí, sí, que sigan sacando. Joder, claro que sí. Bueno, el, el caso es, este, es que tío.
1: yo quiero verla, coño. Esa segunda temporada de Cobra Kai hay que verla. Sí, Aunque la tengamos sí. que hacer nosotros. <risa> Teníamos claro que íbamos a hacer un programa de Los Fragen. Que no sé ya si no lo haremos, porque Todopoderoso sí, han anunciado
0: que Sí, que lo haremos, porque hablará de Jim Henson, pero no hablarán exclusivamente de los Fraggles. Pero bueno, eh, espero que pongan a esta hora de los Fragles. ¿Sabes lo que pasa con Todo Que no creo que, que los lo ocupen mucho trocito. Yo creo que harán cinco minutitos y ya está. Sí. Ellos irán a cristal
1: oscuro y estas cosas. Claro, a saber de, de la
2: serie. De, de todo el
1: yo, desde que hicieron Stephen King y no hablaron de IT, yo creo que eso no se los perdonaré nunca.
2: No, ¿Por qué? Por...
1: Pero bueno, el caso es que eso, teníamos los Fraggles, que no lo hemos hecho, teníamos Cobra Kai, que lo hemos hecho, y creo que el siguiente que pusimos fue Phantom, ¿no?
0: Sí, Phantom. Además es una cosa así rapidita, así lo podemos mm -hmm. hacer. Y
1: Por eso no lo hemos hecho todavía. <risa> También, ¿verdad? Bueno. El caso es que, bueno, hay cositas, seguiremos, seguiremos haciendo, seguiremos grabando y nosotros sí somos un rigor y criterio original. ¿O no? <risa> que nosotros somos un rigor y criterio original.
0: No, no, nosotros... Ah, bueno, porque lo hacemos originalmente nosotros, ¿no? Originalmente nosotros. Yo creo que somos un Juan Palomo, que yo me lo hizo, yo me lo como, pero bueno... cada uno.
1: Nos lo alojamos nosotros, nos, nos queremos el mucho nosotros y todo nosotros. Oye,
0: ¿cómo, ¿cómo se avanza la velocidad de reproducción aquí en el, en el emulador? Ah, con las eh... dos flechitas, vale, cojonudo, menos mal. Al igual me voy a estar aquí cargando la puta mierda de cinta, no como esa gente que se la carga en casa.
2: Pues tío, ¿sabes que Hablaron de eso, es que no, ya no, no, me, no Me va a regañar, yo, ya lo ganan, pero ¿sabes que Hablaron de eso justo en la presentación del, del emulador, que hicieron un directo, tal, presentando el emulador y tal.
0: Yo no eh, sé. Pues
2: porque en realidad eh, lo que hacen para... Porque le dijeron que ¿por qué no tiene carga instantánea del, del cassette o de lo que sea? Y claro, el problema que tiene que hacer una carga instantánea es que mmm, tú deberías de saber cómo funciona ese cassette para poder hacer una carga instantánea. O sea, cómo están ordenados los datos en la cinta para que sepa cómo volcarla directamente a la RAM del emulador, ¿no? Bueno, es que es un poco técnico, pero mmm, quiero decir que todos los emuladores hacen una especie de truco para no cargar la cinta, y él lo que hace es simplemente que no te renderiza o sea, que no te saca todas las pantallas para que vaya más rápido entonces lo que te quita es como el bloqueo y quita muchas pantallas de en medio entonces te hace una especie de carga rápida pero no es instantánea, como sí que hacen algunas emuladoras pero, pero claro, esas emuladoras hacen esa carga instantánea haciendo trampas, por así decir y él no quería hacerlo, a mí la verdad es que eso me gustó mucho
1: ¿Eso es la presentación de Retro Virtual Machine? Sí, 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 sí mm
2: -hmm. Vale, pero
1: tú sabes que eso es como el Socarrat, ¿no? <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> tú sabes que es el Socarrat exactamente
2: Sí, lo que el arroz, la que está pegadillo abajo, ¿no?
1: Sí, sí, pero sabes cuál es su origen, ¿no? No sé, que se le quema el arroz. Un tío al que se le quemó el arroz. Y dijo, yo esta mierda, ¿cómo la vendo? Y digo, bueno, esto es que el socarrat. Así este señor no sabe cómo hacer una carga instantánea, que no se invente películas. Sí, cabrón. Diga, que diga que no sabe hacerla. Y la toma por culo.
0: Sí, cabrón. No, no, no. Además es que me encanta porque dice, no, no, yo no yo no voy a usar atajos. Claro, porque. Digamos Porque que pero en usted... de la tecnología en en la tecnología nunca se han usado atajos para, para, para intentar, digamos, que más
2: cosas cupiesen. En, en, no, en pero no es esa la idea. La oh, idea no, es, no, que vale. es que emular es que... las cosas tal y como está en la máquina exacto, original. Exacto. Y si es se salta el, eso... Claro que estoy de coña, Yo sé que hay
1: proyectos como BSN y tal, o sea que sí. sé que casi la piedra de toque de la emulación es vamos a conseguir una emulación exacta. Claro, prácticamente no, no. todos los emuladores utilizan trucos porque si no, no podrían con los equipos que tenemos y mira que han avanzado eh, emular
2: cosas pues relativamente rápidas. Un día si queréis os explico cómo funciona un emulador sencillo para que veáis que en realidad es todo un teatrillo que te ponen delante y que te dicen que eso es una trans-CPC y, y, y el mérito que tiene hacer por ejemplo lo que ha hecho el chico de Reto Virtual Machi que, que se llama Juan a mí me parece espectacular Vamos, es el emulador que me hizo llorar Sí, ¿no? <risa>
1: Sí. Bueno, pues, pues señores, si ¿sí os parece bien con el con el emulador que hizo ya
2: David Skywalker,
1: nosotros lo dejamos por hoy porque una horita y media de desvarío ya va bien, ¿no? Vale, ¿no? Venga, pues voy dándole al stop. Dale.